0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcast. Und äh, ja, wir haben uns heute mal überlegt, am Abend des 18. März 2020 nochmal eine Folge zu machen. Ähm, die letzte Folge liegt ja schon eine ganze Weile zurück. Wir haben zuletzt den, den Jahresrückblick 2019 hinter uns gebracht, beziehungsweise den großen Dekadenrückblick auf das vergangene Jahrzehnt. Waren da noch frohe Hoffnungen, kam uns... Blumig ausgemalt, wie das Jahr 2020 werden könnte. Und nun ist doch einiges passiert äh, seitdem. Deswegen betone ich auch nochmal dieses Datum. Äh, während wir dies aufnehmen, beziehungsweise diese Aufnahme gestartet haben, äh, spricht Angela Merkel in einer Fernsehansprache an uns äh, deutsche Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ähm, ja, besondere Situation die wir so nicht haben kommen sehen, zumindest noch nicht in unserer letzten Sendung. Ich bin Timo und begrüße bei mir heute den äh, Dr. Robert Mitchell. Grüß dich.
1: Also, ja, hallo. Ich darf eigentlich nicht, äh, noch nicht so führen. Ach, aber, verdammt. <lacht> okay. Äh, ähm, ja, hallo. Ja, leider, wir haben beide eigentlich äh, Promotion hinter uns, aber leider nicht in Medizin. Mhm. Sonst könnten wir ja äh, uns brauch, könnten wir brauchbar eingesetzt werden, gerade. Ähm, ja.
0: Ja, ähm, wir haben diese diese Sendung schon schon ein bisschen länger geplant ähm, mit eigentlich einem Fokus auf ein, auf ein paar schöne Themen. Äh, wir haben uns nämlich beide auf verschiedene Art und Weise mit Retro Gaming beschäftigt. Ich besonders am Jahresanfang, also nach Weihnachten, habe ich die Zeit recht intensiv genutzt, um mein Super Nintendo Classic Mini ein bisschen zu pimpen und habe mir im Februar eine Sega Dreamcast gekauft. Das besprechen wir äh, nachher in der Sendung. Du hast dich mit dem, wie nennt man das, Projekt Mister beschäftigt?
1: Genau. genau.
0: Und äh, dich da so ein bisschen ausgetobt und ähm, wir wollen aber erstmal ja, starten mit Corona, äh, genau. was uns ja nun doch recht krass beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht, in was, was für eine Lage bist du. Also, ähm, aktuell gibt es ja keine Ausgangssperren. Wir dürften eigentlich äh, rausgehen. Wir, äh, wir sitzen jetzt auch nicht in einem Raum gemeinsam, machen wir ja ohnehin. Äh, nie in unseren Sendungen, alleine aufgrund dessen, dass du 500 Kilometer von mir entfernt wohnst. Mhm. <lacht> ähm, bei mir ist es so: Ich bin in der privilegierten Lage, Homeoffice zu machen, und ich bin jetzt auch seit seit zwei Tagen im Homeoffice äh, eingezogen sozusagen. Es ist von unserer Firma, die keine Ahnung, glaube ich, 92 Leute sind wir momentan, ähm, noch nicht vorgeschrieben, dass wir wirklich alle Homeoffice machen müssen, aber es darf jeder und die allermeisten meiner Kolleginnen und Kollegen haben das jetzt auch wahrgenommen, äh, funktioniert jetzt auch momentan noch ganz gut, ähm, so sodass ja, ich dieses Social Distancing oder Distance Socialing äh, ja durchaus ernst nehmen kann und ähm, nicht viel mit anderen Leuten in Kontakt kommen muss. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Du bist... Du bist ja ohnehin auch recht viel zu Hause am Arbeiten, wenn ich das, das ja, verfolge. Ja, ich
1: habe auch das Glück, dass ich einen Job habe, wo ich, ich viel, also ich bin nicht in der Lehre eingesetzt, und es ist eh Semesterferien, die jetzt ausgedehnt sind bis zum 20.04. Mhm. Andernfalls und ähm, habe davor, also ich bin halt jemand, der ein bisschen wie Cassandra der griechischen Mythologie <lacht> schon seit Jahresanfang also ich habe dir ja immer über WhatsApp Nachrichten geschrieben, Timo, ich mache mir Sorgen, Timo, ich mache mir Sorgen, so ja. jede Woche. Mhm. Ähm, und von daher ist es für mich eher so eine Welle, die langsam auf uns zurollte ähm, und er äh, habe schon seit eine Weile versucht, vor zu zu vorsichtig zu sein im Zug, äh, weil ich ja nach Mainz mit dem Zug fahren muss. Aber es ließ sich teilweise nicht verhindern. Also schon vor einer Woche äh, musste ich wieder fahren. Ähm, und es war auch nicht klar, ob ich diese Woche zum Beispiel fahren muss. Aber dann, als sich alles verschärft hat, war klar, also wir können uns nicht mehr leisten, irgendwie, dass äh, 10 bis 20 Leute irgendwie äh, zusammenkommen. Ähm, ja, und von daher ist es auch bei mir auch so richtig angekommen jetzt. Ähm, ja, der Witz auf Twitter ist ja, dass Leute wie wir, die spielen und so, für die ist es eigentlich mehr Normalität. Ich meine, irgendwie stimmt es ja auch. Mhm. Also das beeinflusst quasi Freizeit nicht so sehr, sehr, wenn man spielt oder so. Es sei denn, das Internet ist irgendwann überlastet, weil alle streamen. Das kann natürlich kommen irgendwann. Aber ähm, ja, da, also von daher... Ähm, so so freizeitliche Aktivitäten kann man ganz gut beschreiben, wenn man spielt. Und das ist auch eine ganz gute Ablenkung im Moment für mich. Aber ja, das ist eher dann wirklich mehr so Verdrängung geworden, die in der Zeit. Weil dann spielt man, und denkt, ah oh ja, cool und so, und dann stehe ich auf und Mac, oh, ist irgendwie total ruhig draußen und oh Mann, ja, diese Geschichte ist am Laufen.
0: Ja, um, ich, ich bin noch heute Morgen jetzt, also normalerweise gehe ich zu Fuß zur Arbeit und ähm, das ist immer eine halbe Stunde Fußweg, den ich ganz gerne nutze, auch im Podcast zu hören und einfach um ähm, Bewegung von, von acht Stunden ähm, ja, Büroarbeit zu haben. Ähm, und das fehlt mir jetzt auf einmal im Homeoffice. Ja? Da stehe mhm. ich auf, Heute habe ich sogar beim Hochfahren meines Rechners schon gefrühstückt. Das mache ich ja sonst auch nicht. Habe dadurch natürlich ein bisschen Tageszeit dann auch letztendlich gewonnen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich es heute das erste Mal in meinem Leben gemacht, dass ich vor der Arbeit ähm, joggen gegangen bin. So heute Morgen ähm, halb sieben war nichts los auf der Straßen. Also ich habe hab das mit meinem Gewissen sehr gut vereinbaren können. Vielleicht mache ich das mhm. jetzt die Tage nochmal. Ähm, aber wenn ihr wirklich so eine Art Ausgangssperre bekommt, werden und äh, Stand jetzt, 18. März, ähm, gehe ich davon aus, dass das noch kommt, aber das ist nur, nur meine vage Prognose. So wie sich die Lage in den letzten fünf bis sieben Tagen verstärkt hat, verschärft hat, ähm, glaube ich, dass wir da noch nicht am Ende sind der, der Maßnahmen, die getroffen werden müssen und ähm, ich habe mich heute auch ein bisschen auf Twitter umgesehen, auf, auf Instagram umgesehen, die Leute socialisen noch wie die Bekloppten Bilder mhm. aus Nürnberg, wo die Leute einfach da die Cafés voll machen. Gestern Abend in der Tagesschau habe ich mal reingeschaut. Da hat irgendein Blumenladen, der jetzt heute dicht machen musste, seine Ware verschenkt. Da waren äh, Menschen, Trauben, die sich da um diese Blumen dann gestritten haben. So, also das findet einfach noch nicht statt in vielen Köpfen. Und das bereitet mir dann tatsächlich noch ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Mhm. Also bitte ähm, auch an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, äh, nehmt die Lage ernst. Ich mache jetzt einfach mal Frau Merkel. Die Ansprache die habe ich jetzt nicht gesehen. Das schaue ich jetzt nach der Sendung. Ähm, nehmt die Sache, Lage wirklich ernst. Es gibt genügend seriöse Seiten, auf denen ihr Informationen bekommt, falls ihr wirklich in die Situation kommt, dass ihr den Verdacht habt, euch infiziert zu haben, ähm, wie ihr dann damit umgehen müsst. Ähm, ich selber informiere mich auf meinen üblichen Nachrichtenportalen, Spiegel Online, Zeit Online, die haben auf ihren Seiten ähm, große Infobereiche eingerichtet, ähm, die sehr ja, einfach verständlich sind, gut aufgebaut sind, sodass man da wirklich nachvollziehen kann, was jetzt am ehesten zu tun ist ähm, Ja und versucht so weit wie möglich, euch sozial einzuschränken, keine, keine Corona-Partys um Gottes Willen. <lacht> ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, gehe ich davon aus, dass ihr das Hobby Spielen habt und ähm, Online-Zocken geht ja auch ganz gut. Zumindest jetzt noch, wo das Internet stabil ist, zumindest in meiner Region. Mhm. Ähm, kommen ein paar coole Spiele aktuell raus. Am Freitag ist Doom äh, dran. Das habe ich ja, mir vorgebestellt, diesmal digital. Animal Crossing. <lacht> Animal Crossing, genau. Äh, es gibt genug dazu zu zocken, ähm, läuft nichts weg. Äh, ich ja, auch aber was ich
1: nicht empfehlen würde, was ich zu ergänzen wollte, ich habe ja das Add-on für The Division 2 okay. gekauft. Ja. Und das war mir irgendwann zu krass. Also man läuft durch New York, was halt kaputt ist, durch einen Ausbruch einer Pandemie an mm. den mm -hmm. Und irgendwie... Denk mal, nein, also ich will nicht, also ich will diese Realität, die, die ist uns jetzt zu nah. Also ich denke auch nicht, also man soll auch nicht alarmistisch sein, ja? Ja, ja genau. Das ist, äh, also ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen, dass irgendwelche Leute mit orangen Ohren irgendwann Waffen ergreifen und irgendwie da so rumlaufen und du wirst erschossen, weil du irgendein Mülleimer irgendwie... <lacht> Irgendwie durch einen Mülleimer wühlst, wie im Spiel, ne, wo man Leute einfach wilde schießt. Das glaube ich nicht. Aber ähm, ja, also man merkt halt tatsächlich. Ähm, man spricht ja in der Soziologie ja oft von Rahmen, ne? Also der, der Rahmenbegriff ist, also wir rahmen unsere Realität, ne? Und man man kann auch Rahmen wechseln, ne? Also das heißt im Kino zum Beispiel, wenn der Vorhang aufgeht und der Film losgeht bin Rahmenwechsel vollzogen, wenn Film beginnt. Es ne, ist eine andere Realität zu der Realität im Kino, wo man sitzt. Mhm. Ähm, und ja, wir haben halt diese gesicherte gesellschaftliche Rahmen, irgendwie so eine, eine vage Normalität. Und tatsächlich, die ist ein bisschen äh, wacklige Und man, ich merke auch dann, auf welche Filme habe ich Lust oder ne, auf welche Spiele auch. Und ich glaube, auch manche Spiele vielleicht eigen, die sich nicht mehr so gut. Cool <lacht> Muss man gucken, ne? äh, äh, wie man sich am besten ablenkt. <lacht> ja, genau. Und ähm, NDR hattest du schon erwähnt, oder? Dieser Podcast.
0: Ähm, also haben wir in, im Vorfeld der Sendung haben wir darüber gesprochen. Ähm, also ich verfolge den, den Podcast von NDR Info. Ähm, da gibt es einen Corona-Podcast, den findet ihr auch einfach unter diesem Namen in, in den einstiegigen Verzeichnissen. Mit dem Professor Drosten von der Charité. Ähm, die bringen irgendwie alle jetzt verliebt den, sind. Also wahrscheinlich habt ihr eh da schon von gehört, genau. Und die die bringen jeden Tag, also jeden Wochentag, ähm, nehmen die morgens eine Folge zusammen auf, bringen die glaube ich mittags raus. Die geht eine halbe Stunde ähm, und da werden so die Ereignisse des Vortages analysiert. Und ähm, was ich halt sehr bemerkenswert finde, ist die Überlegtheit von dem von dem Herrn Drosten der auch ähm, seine Aussagen revidiert, also eindeutig revidiert aufgrund neuer Erkenntnisse, die gewonnen wurden. Ähm, das ist sehr wichtig einzuordnen. Insbesondere, wenn man jetzt anfängt, den zu binge-listen und bei Folge 1 anhört, ist das sehr, sehr surreal im Gegensatz ähm, zu 15 Folgen später. Also ich glaube, Tag heute ist, ist die 15. Folge rausgekommen. Ähm, und daran merkt man erst, wie krass sich die Lage in den letzten zwei Wochen verändert hat. Mm. Insbesondere in den letzten sieben Tagen. Ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein starkes Zeitzeugnis, was da gerade aufgenommen wird, was auch dem Podcast in Deutschland, glaube ich, ganz gut tut. Jetzt davon mal von dem Corona ab, ähm, dass dieses Medium auch wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Es ähm, wird ja halt auch in einer Radiosendung, in der Info dann selber natürlich ausgestrahlt. Äh, es gibt äh, Transkripte von, von, den, von den Aufnahmen, sodass man die auch gut zitieren kann, falls man ähm, irgendwie in den Medien tätig ist und da sich Bezug nehmen möchte. Ähm, ich kann es gerne in den Shownotes verlinken, ähm, möchte ich aber auf jeden Fall sehr empfehlen, diese, diese Sendung zu der aktuellen Corona-Situation äh, in Deutschland. Ja, genau. Ja,
1: aber... Damit vielleicht genug, weil es ja überall ja. ist. <lacht> ich wollte
0: jetzt eine coole Überleitung machen oder äh, eine, eine angemessene Überleitung zum, zum ersten Thema, denn es war ja gerade noch ein Event, äh, das äh, Sony-Event oder Sony-Event. <lacht> da mal meine deine... Ich, möchtest du eine Prognose wa wagen werden, die die neuen Konsolen, die da jetzt anstehen, Xbox Series X und PlayStation 5, yeah. ähm, wird das den Konsolenstart beeinflussen, dieses Virus? Was, was meinst du?
1: Also, ich habe gedacht, ja, dass ich deren Erscheinen wirklich nicht in, ähm, in diesem Jahr sehe, aber wie es mir scheint, wollen die Hersteller doch sehr daran festhalten. Also, von daher denke ich, dass die Konsolen doch kommen. Irgendwie. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wie die ganzen Supply Chains aufrechterhalten werden. Dass die wirklich ne, mhm. so einen Massenstart machen können. Oder? Ich meine, also es kommt, es, es kommt natürlich alles sehr drauf an. Ne? Also wenn wir in diese Situation hocken bis Ende des Jahres, also, ich meine, dann geht sich doch keine <lacht> eine Konsole kaufen wahrscheinlich, weil. Da haben wir andere Probleme bestimmt.
0: Ja, also das Ding ist ja halt, wir haben, also ich aus meiner Perspektive habe momentan einen Zeithorizont von gerade mal einer Woche. Also ich kann nicht mehr sagen, wie die Welt in einer Woche aussieht. Vor, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ich meine, mein Horizont in Sachen Coronavirus ist zwei Wochen lang. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das in den nächsten zwei Wochen aussieht, aber dann nicht mehr. Und das wird mhm. jetzt immer kleiner dieser, dieser Zeitraum. Ich kann mir mhm. aber auch nicht vorstellen, dass er noch kleiner wird. Aber ich kann zum Beispiel mir überhaupt nicht ausmalen, wie die Welt jetzt im kommenden Juni aussehen mag. Mhm. Äh, E3 ist schon abgesagt, ähm, finde ich auch richtig. Aber ich meine, das ist ein Event, wo neue Spiele vorgestellt werden, jetzt zusätzlich neue Konsolen. Das kann man alles digital machen und du erreichst eigentlich auch dasselbe Publikum. Da hast du eigentlich nichts verloren. Das ist schon in Ordnung. Aber so ein Konsolenstart, ich meine, wenn wir jetzt wirklich dieses Coronavirus, diese Pandemie ernsthaft bis in den, in den Herbst hineintragen, dann sehe ich auch nicht, dass man da jetzt solche Produkte rausbringen kann. Geschweige mhm. denn, dass das vielleicht auch wirklich ernsthaft die, die Supply Chains ähm, betroffen sind. Ich meine, das sind Konsolen, das sind keine Autos. Autos sind wahrscheinlich ähm, sofort betroffen, die Autoproduktion, merkt man ja auch jetzt schon. Also sämtliche großen Autohersteller fahren die Produktion jetzt schon runter. Die Konsolen, mhm. da hat es ja noch nicht mal angefangen. Da gibt es ja bislang nur Prototypen. Ähm, da sind wir noch weit genug weg. Ich glaube, die Xbox wird dann frühestens im Sommer angefangen. um So Juni, Juli rum soll die Produktion wahrscheinlich hochgefahren werden. So war es jedenfalls damals bei der bei der Xbox One. Ähm, die wurde auch im Juni, Juli begonnen zu bauen, um den den Marktstart im November dann ähm, zu starten. Mhm. Das wird jetzt nicht anders sein. Ja,
1: ja. ja. mein heute hat es ja nicht gesagt, in sechs Monaten oder so. mhm.
0: Genau, also du brauchst so ein paar Monate Produktionszeit, dann muss das Ganze verpackt werden, geschippt werden ähm, und die, die Händler müssen dann auch entsprechend ein paar Tage vorher die, die Units dann alle bekommen, damit dann gleichzeitiger Markt statt stattfinden kann. Ja. Ähm, das ist eine, eine krasse Logistik, aber die ist sehr gut durchgeplant. Also ich meine, ja. eine,
1: eine Sache ist, Schiene fährt ja wieder hoch. Ähm, ja. Das heißt, ich meine, äh, möglich ist es, dass die herstellen können, ne? Ähm, es ist eine andere Frage, ob, ob wirklich überall auf der Welt äh, Lust ist äh, äh, auf, auf so ein Konsumprodukt. Und andererseits die Frage, wie die Märkte sind und wie viel dann alles kostet. Und, ja.
0: so. und äh, was man auch dazu sagen muss, diese Konsolen, das sind zwar Massenprodukte, aber das sind keine iPhones. Mhm. Ja, also so ein, wenn so ein iPhone startet, dann hat das innerhalb von... Ähm, anderthalb Quartalen mehr Units verkauft, als sie PS4 in ihrem gesamten Lebenszyklus verkaufen wird. Ähm, also mhm. da reden wir wirklich schon von in zwei Quartalen keine Ahnung, über 100 Millionen iPhones. Ähm, das mhm. ist das, was die PS4 jetzt in sieben Jahren hinbekommen hat. Ähm, mhm. Also es sind ganz andere Dimensionen. Das kann man dann wirklich nicht vergleichen. Und wenn so ein iPhone-Start verschoben wird, das ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher, als einen, einen verschiebten Start der, der Xbox oder PS5 zu verschieben, die vielleicht eine Million Einheiten zum Start haben. Mhm. Ja.
1: ja, das ist unklar. Ähm, meine andere Frage, was meinst du, Gamescom ja
0: nein? Ähm, ja gut, die haben jetzt ja sich <lacht> ein super Ei gelegt, dass sie Unmittelbar, nachdem die E3 abgesagt wurde, erstmal den Vorverkauf gestartet haben mit E-Mails mhm. und Twitter und hast du nicht gesehen und alle so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ähm, ich sage, dass die Gamescom nicht stattfindet. Mhm. Ja, ja sehe ich auch so. Stand 18. März.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich meine, die Sache ist einfach, äh, es sind zu viele vielleicht im Raum. Also ich weiß, einer auf Twitter, ich habe gesagt, äh, niemals findet es statt auf Twitter na Jemand, das ist doch, wir haben erst März. Aber die Sache ist, das ist. also Unsicherheit ist ja tödlich für Kaufverhalten. Mhm, ne? Also klar. ich meine, es ist so, als würdest du jetzt sagen, okay, ich buche mir jetzt einen Urlaub in, in, keine Ahnung, Thailand. Oder so. Also du wärst wirklich ein bisschen ja risikobereit, das zu tun. Und ich weiß auch nicht, auch wenn es ausgestanden ist, Wer hat dann Lust auf so eine Massenveranstaltung Veranstaltung wie Gamescom? Okay, vielleicht die ganz jungen Leute, die sich eh unverwundbar fühlen. Aber ich hätte wahrscheinlich große Bedenken, ähm, mich in, in, in diese Situation zu begeben nochmal. Weil Gamescom se selbst ist ja, also da kommt man meistens weg mit irgendeiner Erkältung, obwohl man die ganze Zeit aufgepasst hat.
0: Ja, ah. ähm, also du, ich meine, wir waren jetzt oft genug da auf der Gamescom. Mm. Ähm, wir haben gesehen, wie viele Massen an Menschen da zu den Besuchertagen da sind und selbst an, den, an dem Pressetag hab, ist das ja gefühlt schon brechend voll yeah. äh, zu ein, an einzelnen Stellen. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen jetzt ein reines Presseevent raus, weil wir können das nicht ähm, sicherstellen, dass wir da 300.000 äh, Besucher alle äh, desinfiziert kriegen <lacht> am Eingang. Mhm. Das ist nicht machbar logistisch. Ähm, selbst das hätte ich würde ich als Risiko einstufen, zumindest wenn, ja. an, wenn, wenn die Gamescom jetzt im Mai stattfinden würde. Ähm, und wie gesagt, der Zeithorizont ist momentan nicht messbar. Keiner kann sagen, wie die Situation im Juni, Juli oder August aussieht. Ja, und, ähm, aber
1: ich meine, wir, wir wissen ja, äh, ein Impfstoff wird es bis dahin eh nicht geben. ja Und man. ich weiß halt wirklich nicht, auch wenn es mal ein bisschen besser ist oder so, Wäre es einfach, finde ich, ein bisschen fahrlässig zu sagen, wie viele Leute kommen da? Ist es mittlerweile mit 200.000 Leute oder so insgesamt oder 150.000 oder? Ähm,
0: wir waren schon, glaube ich, bei 240, 50, 60. Ja, ja. ich meine, das kann man da nicht bringen. Ja. Ähm, ja. Ähm, also die Hoffnung von vielen Virologen ist ja, dass, dass das zum Sommer hin, also mit der Wärme, dass das Virus dadurch äh, zu kämpfen haben wird und dann von alleine zurück sich entwickelt, dass wir ja. dass sich das Problem von alleine entledigt, dann kommt es halt im März, äh, im März, im, im Herbst äh, mit der nächsten Grippewelle dann zusammen und das kann mhm. auch mal sehr gefährlich werden. Ähm, aber das könnte für den August halt auch bedeuten, dass die Situation eher problemlos ablaufen wird. Dann, ja. halt, dann stellt sich halt die Frage so, wie lange kann Gamescom, muss Gamescom warten, bis sie sagen, bis sie die Entscheidung treffen, ob sie es jetzt stattfinden genau. lassen oder nicht.
1: Genau. Ähm, ich ja, ich meine, die scheinen die den Kurs zu fahren jetzt, die bleiben dabei. <lacht> ja, ich meine, ich wollte nicht in, in, in deren Position sein. Also ich denke sowieso, ich meine, ich kriege es mit auf der Arbeit. Also kriegen wahrscheinlich alle mit, irgendwie Entscheidungsträgerinnen haben einfach gerade, die müssen schwere Entscheidungen treffen. Aber ich finde, meine Sicht ist ja, dass die Verantwortung für die Gesundheit anderer halt an erster Stelle stehen muss. Ja. Und nicht mehr gewinnen. Und ja, Gamescom ist halt eine tolle Sache. Und es wäre auch schade, wenn, also bei der E3 ist schon jetzt die Frage, wird es überhaupt noch eine E3 geben, wenn die das jetzt dieses Mal halt nicht machen, weil es eh schon ein bisschen im Ausklingen war. Ähm, bei Gamescom sehe ich die Gefahr nicht, wenn das alles mal vorbei ist, dass Gamescom noch irgendwie einen Wert hat, weil es einzigartig in Europa ist. Ähm. Aber ja, ich verstehe, ich verstehe, dass sie nicht sagen wollen, nee, machen wir nicht. Ähm, ja, aber pff, äh, ich mein, okay, wenn wenn ein paar Leute hingehen, also wenn keine Ahnung ist, dann ein paar, immer noch so 100.000 sind, 150.000 ist für die okay. Aber mein du gehst eh nicht hin, ne?
0: Ich gehe nicht hin, ähm, genau.
1: Aber tatsächlich, ich hätte einfach ganz große Bedenken, selbst dahin zu gehen. Ja genug Leute kenne, ähm, die ich nicht anstecken kann. Also auch wenn ich denke, irgendwie... Also ich habe halt nicht so ein Grundvertrauen in meinen... Äh, also da ich ja mal falsches Drüsenfieber hatte, ja, was so ein bisschen so ein Ding ist, wo das Immunsystem auch ein bisschen verrückt spielt, habe mal erlebt, wie das ist, wenn man halt nichts machen kann ähm, und einfach warten muss, bis der Körper sich normalisiert, da habe ich ein bisschen Grundvertrauen <lacht> verloren. <lacht> mhm. Daher... Ähm, auch für mich finde ich es nicht so cool, aber ja, also da bin ich sehr abgeneigt, gerade dahin zu gehen. Vor allen Dingen, weil es gibt halt, was wir in der Soziologie nennen, so funktionale Äquivalente mittlerweile. Okay, die Pressekonferenz von Sony, können wir gleich drüber reden, da haben wir ein paar merkwürdige Entscheidungen getroffen. Ja. Aber okay. man kann man kann alles digital machen, also bei, bei Xbox werden die ja bei der E3 auch wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob die ein paar Zuschauer irgendwo hinkachen äh, für deren Show, aber es geht halt alles ohne.
0: Ja, siehst du an Nintendo, ich meine, Nintendo macht das jetzt, jetzt schon äh, seit vielen Jahren, dass sie nur noch digitale Events machen mhm. ähm, und dann plus halt das vor ort treehouse event aber die, also die eigentliche Show, die findet ja wirklich nur noch als, als Live-Übertragung statt. Ja. Als, als digitales Event und das funktioniert gut. Also ich finde das immer sehr sympathisch, was Nintendo da macht. Die die müssen auch nicht viel an ihrem Format anpassen. Ich ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass das Sony und Microsoft da solche, solche digitalen Events jetzt ähm, ja. mit, mit guter Moderation irgendwie hinbekommen. Ja.
1: Ja. ja, also von daher, ich weiß nicht. Also es ist echt schade irgendwie von, also eigentlich sollte... Also, letzten Endes, also, ich finde, es ist, wie, im, im deutschen Twitter sagt man immer so Mimimi, ne? Es gibt auch mhm. ganz viel Mimimi, gerade, also, bei Leuten, ich meine, letzten Endes, jeder geht damit klar auf andere Art und Weise, ne? Also, erstmal hat man eigene Relevanzen, oh, ich wollte in den Urlaub fahren, ich wollte, ich wollte keine Ahnung, ne? Ähm, manche meckern noch drüber, dass keine Ahnung, deren Spülmaschine kaputt ist. Oder so. <lacht> ja, <lacht> wo ich hätte, ja, es gibt aber auch Leute, die haben Leute in der Familie krank oder dürfen das Haus nicht verlassen. Und man denkt ja, also da sieht man diese anderen Relevanzen. Ich tatsächlich das ist das erste Mal, wo ich sage, Twitter kann ich nicht mehr so uneingeschränkt nutzen, weil äh, der Informationswert für mich gesunken ist, ganz krass, mhm. äh, weil halt Leute sich einfach austauschen will über Sachen und man merkt halt, alle sind in verschiedenen Stadien der Verarbeitung der Situation. Ähm, ähm, aber äh, ich finde halt, diese Hype-Kultur, das passt halt nicht zu so einer Kultur, wo wir halt uns zurücknehmen müssen. Ja. Obwohl Videospiele sehr hilfreich sein können. Ich meine, das ist eigentlich ein ganz tolles Hobby für so eine Situation. Jeder bekommt eine Playstation und geht Bitte nach Hause. <lacht> <lacht> das ist eigentlich eine tolle Lösung. Äh, ähm, aber ja, also ich, ich, ich glaube, äh, da, da könnte auch die Lust einfach ein bisschen zurückgehen, äh, eben auf so. so. Ja, also weil mit einem Konsolenlaunch ge gehört auch ein bisschen so Hype und so dazu. Es ne? kommt natürlich drauf an, wie die sonstigen Lebensumstände sind.
0: Ähm, ja kann man so oder so sehen. Nach den letzten Konsolenstarts bin ich eher underhyped. <lacht> ich bin der Meinung, dass das, was, was wir da regulär jetzt zum Jahresende bekommen oder kaufen können werden, das sind alles noch Beta-Status. Da wird, werden viele Software-Updates folgen und ja. bis die ganzen Kinderkrankheiten äh, ausgemerzt sind, bis die ersten großen Spiele da sind, ähm, ja. kann man ruhig noch ein paar Monate warten. Aber das ist so eine generelle Klar. Empfehlung von mir. Ich werde jetzt aus anderen Gründen sehr wahrscheinlich nicht zum Start der neuen Konsolen dabei sein. Ähm, mm. äh, aber dazu vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Informationen. Ähm, genau. Ja. Wir ja haben
1: aber ich meine, irg irgendeinen Startpunkt müssen die setzen. Vielleicht sagen die, egal, der wir hat 2020 und es sind halt nicht so viele Modelle auf dem Markt, aber dann ist das mal gestartet und dann na, können die schauen. Ähm, bei, bei, de, bei anderen Launches war es auch so, dass erstmal, also bei 360 war es auch so, ne, in den USA, dass nicht so viele Konsolen
0: da waren. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, wir haben gerade äh, das, ja, dieses, dieses ich nenne es mal Lecture von, von Sony gesehen.
1: Yeah, Sony Lectures, ich hätte gerne so eine Reihe, Sony Lectures, ja, ich, finde ich ganz gut.
0: Ja, ähm, ist ein, ich, ich habe nicht so richtig verfolgt, wie das Ganze angekündigt wurde. Du sagtest auf einmal gestern bei WhatsApp, jeder, da, da ist morgen was von Sony. Guck ja, das kam das bei
1: Twitter einfach so, ja, morgen wird Mark Sony euch erzählen von der PS5.
0: Ja, das Problem ist halt, das ist ein, ein Talk, der sich an Developer richtet, aber die GDC genau. ist ja ausgefallen, ähm, aufgrund ja. eben dieses Coronavirus und nun wurde das halt in Form eines YouTube-Streams. Ähm, durchgezogen uh -huh. und wir haben ein, ja, tatsächlich so eine Art Vorlesung von von sony bekommen. Das ist keine Ankündigung, es gab nichts zu sehen, sozusagen. Wir haben keinen Controller gesehen, wir haben keine Konsole gesehen, wir haben kein Datum bekommen, wir haben keinen Preis bekommen, aber wir haben Specs bekommen, jede Menge und wir uh -huh. wissen jetzt endlich, was ein SSD ist, so zehn Jahre später. Uh -huh. <lacht> ja, das ist so das, was ich jetzt von dieser Veranstaltung mitgenommen habe. In, in einen uh -huh. Platz.
1: <lacht> Ja, ich mein, äh, ich habe äh, äh, die äh, YouTube-Comments leider nicht ausmachen können in meinem, also ich habe so einen alten iPad, ich, ich konnte es irgendwie nicht machen, die liefen immer noch so an der Seite und ich konnte die ganzen äh, hörenlosen Beiträge da irgendwie erleben und äh, da habe ich gemerkt, viele von denen fühlten sich, sich ähm, es, die fanden es langweilig und fanden den Stil halt äh, vollkommen daneben. Hört auf äh, äh, uns zu unterrichten und
0: so. Ja, das ist das Problem, wenn du, wenn du sowas machst und dabei vergisst, wer deine Zielgruppe ist und die falsche Zielgruppe das dann guckt und denkt äh, oder was ganz anderes erwartet. Und genau das ist dir ja. passiert. Ja. Ja,
1: ja ich meine, vielleicht hätten die tatsächlich überlegen, ich mein, mir ist es eigentlich egal, ne? Weil ich meine, ich meine, ich glaube für uns, also für Leute, die irgendwie studiert haben oder ewig an der Uni waren und so, hatte ich habe eh kein Problem damit mit diesem, also ich finde es sehr anregend eigentlich, wenn jemand wie Mark Cerny, ähm, also äh, heute habe ich das Gefühl, gehabt, wirklich so einen tiefen, also in, einen Einblick zu bekommen, so tief wie ich das ertragen kann, ne, weil weiter würde ich halt nichts mehr verstehen. Mhm. Aber habe echt gesehen, ja, wie viel, wie viele Gedanken in die Konsolenarchitektur einfließen. Das ist einfach krass, also ja. was die sich alles im Vorfeld überlegen und äh, das fand ich überraschend äh, transparent eigentlich. Also die ganzen Leute, die das kommentieren, ich gesagt, versteht ihr nicht, was er gerade macht? Also ich meine, klar, das ist nicht irgendwie an, an Consumer so gerichtet, ne sind also, an die, die späteren Spiele so richtig, aber der erzählt uns halt gerade, die, worüber die sich halt alles Gedanken gemacht haben. Das wird auf jeden Fall äh, die Konsole später äh, beeinflussen. Die ja, das,
0: er sagt das zum einen, auf der anderen Seite hat er auch zwischendurch den Satz halt fallen lassen: so eigentlich müsst ihr Developer nicht mal wissen, was wir hier machen. Ähm, so, für wen erzählt es das dann? Das sind letztendlich dann doch nur irgendwelche Zahlen, die da genannt wurden. Ähm, und äh, das, das werden wir dann im laufenden Betrieb nicht, nicht merken. Ähm,
1: ja, also ja. sollen wir es sollen vielleicht mal sollen wir so ein bisschen grob dann gucken, was sind die Takeaways äh, von dieser Cerny-Geschichte.
0: Ja da würde ich, ich, ich fand das von der Gliederung her gut, er hat den Fokus sehr, sehr stark auf die SSD gelegt mhm. und uns halt auch ähm, äh, wie ich eigentlich erwartet habe, ähm, diese, diese spec ankündigung von Sony musste ja eine Reaktion auf Microsoft sein, weil Microsoft hat die Specs schon, schon eher fallen lassen, so dass ja. Sony jetzt, ähm, die sehen halt an einigen Stellen schwächer aus, an anderen Stellen stärker und natürlich haben sie versucht, dann diese stärkeren Punkte rauszuheben, und das hat halt diesen extremen Fokus auf die SSD gegeben, weil die scheint nun deutlich schneller zu sein und schneller angebunden zu sein als die SSD von, von der Xbox Series X. Aber ob wir das im, mhm. im, im Betrieb nachher wirklich merken und auch irgendwelche Vorteile davon haben, weiß ich nicht. Ähm, weil die sind beide einfach rasend schnell und werden dafür sorgen, dass wir so gut wie keine Ladezeiten mehr haben. Und das mhm. begrüße ich extrem. Yeah. Das habe ich mir wirklich schon auch zur aktuellen Generation gewünscht und ich hatte felsenfest damit gerechnet, dass, dass Microsoft irgendwann so eine Xbox One ähm, Elite-Version rausbringt mit einer SSD. Ist nie passiert. Ähm, leider. Aber jetzt okay. die nächste Generation hat sich da voll drauf eingeschossen. Ähm, und als jemand, der schon 2011 einen MacBook Air besessen hat mit einer SSD, die einfach rasend schnell war, ich glaube, die hatte 300 Megabyte pro Sekunde, aber das war wirklich äh, war, war sehr schnell, ähm, das sind hier nochmal ganz andere Hausnummern im Bereich von, was sind es, 2,4 bis 5,5 Gigabyte pro Sekunde.
1: 5,5 äh, Rohdaten, Rohdaten und 8 bis 9 Gigabyte pro Sekunde konfirmiert.
0: Ja, das ist absurd schnell. <lacht>
1: ja. Ähm, ne, im, Im Gegensatz dazu, PS4 laut deren Zahlen war 50 bis 100 Megabyte pro Sekunde je nachdem, also das also das fand ich halt faszinierend. Also er hat dann so ein Diagramm von so einer HDD gezeigt, ne, so einer üblichen Festplatte mhm. und gezeigt, ja, also so sieht es aus, wenn man halt die Daten halt vom äußeren Rand oder von innen halt holt, aber meistens ist es auch noch verschreut. Und so hat er erklärt, wieso man eben bei Bloodborne damals ewig warten musste, wieso das, bis das lädt, weil die ganze Welt halt aus verschiedenen Ecken der Festplatte äh, geladen werden muss und deshalb eben vielleicht äh, nicht so kleine Daten sind. Genau. Ähm, ja. Und ja, da ähm, äh, war sehr überzeugend eben, äh, dass die da einfach ganz krasse Geschwindigkeiten entwickelt haben. Also im Vergleich dazu, also Xbox, die Zahlen, die die genannt haben, sind so die Hälfte. Also 2,4 Gigabyte und 4,8 komprimiert pro Sekunde.
0: Was immer noch jo. rasend schnell ist. Ich meine, du kannst innerhalb von in wenigen Sekunden den RAM voll machen und auch komplett austauschen. Wenn du zum mhm. Beispiel ähm, angenommen, du hast, sagen wir, drei, vier Spiele, die du häufig spielst, gespeichert auf deiner SSD. So, und dann sagst du, ich möchte jetzt äh, Destiny 3 spielen. Äh, und ja. am nächsten Tag du möchtest du Halo Infinite spielen. Und du kannst ja. einfach von jedem Spiel einen kompletten RAM-Stand und Speicher haben. Der wird innerhalb von zwei bis vier Sekunden komplett reingeladen und du kannst fortfahren. Das finde ich ja. eine ziemlich geile Sache. Äh, ja. Ja. ja.
1: Also es ist halt Wir haben so ein so eine, Das, was man liminale So ein liminales Stadium gab. So dazwischen. ne Zwischen früher, wo das gar nicht ging auf Konsolen. Und jetzt, wo man halt doch so eine Art Standby hatte was bei der Xbox zum Beispiel oft nicht funktioniert hat, bei der Playstation ein bisschen besser, aber auch nicht immer, ne? Mhm. Ähm, wo man oft nicht wusste, wird mein Spiel wirklich noch da sein, wenn ich die Konsole <lacht> wieder anmache? <lacht> ähm, ja, und jetzt könnte es sein, dass man wirklich, keine Ahnung, vier, fünf, also bei der Xbox-Demo hatten die, glaube ich, fünf, bei Digital Foundry hatten die im Video, glaube ich, fünf Spiele auf oder sowas oder vier. Das ist einfach krass. Ich meine, äh, so hat man so kann man wahrscheinlich gucken dann wie lange kann ein Spiel da im Menü aufbleiben dass man es nicht spielt ne? ja. <lacht> zwei Jahre später ach genau <lacht> das war ich ja das ist krass und vor allen Dingen das ist nicht nur die SSD ähm, also die haben da ganz viel über deren, ähm, also über, über die Chips also über diese Steuerung der SSD die die da alles custom so entwickelt
0: haben äh, gesprochen ne? Ähm, ja, aber das war tatsächlich eher so Developer-Blabla. was. Ähm, also es hätte gereicht, aber zu, zu sagen, ja, die SSD ist schnell. Passt.
1: Ja, ich <lacht> meine, es ging halt darum, wie viele Kanäle die sind. Und vor allen Dingen, was die halt besonders gemacht haben, was bei Microsoft nicht der Fall ist, glaube ich. ne? Also anscheinend ist es so eine normale, so diese NVMe-SSDs, äh, ne? Mhm. Die ist in Computern jetzt, nee, die M2s, die M2-SSDs, die man jetzt mittlerweile in Computern einbaut, ne? Die sehen aus wie so Sticks, ne? Ja, genau. Und ähm, die ähm, äh, ähm, haben wohl nur so zwei Prioritätsebenen. Das heißt, ne, man hat eine erste Ebene, wenn irgendwas in der Ebene halt gelesen werden muss, dann kommt es auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall gelesen. Das heißt, sein Beispiel war, die Welt wird gerade geladen, aber man erschießt eine Figur im Spiel und die Figur soll ein paar letzte Worte sagen. Die sollen halt auf jeden Fall eher geladen werden, sind da so Priorität 1, äh, damit die auf jeden Fall kommen, ne, wenn die kommen sollen. Mhm. Aber eine normale äh, Steuerung von so einer SSD hat nur so zwei Prioritäts, eben, die haben irgendwie so sechs oder so, oder vier. Und ähm, damit können versprechen die sich halt was, aber das bedeutet dass die wohl jetzt, also am Testen sind ähm, für die Erweiterung, die eigene Erweiterung äh, des Speichers. Äh, weil jetzt kommt hinzu, und das war ja im Vorfeld ja ein Riesenthema, wir haben uns alle gefragt, also wenn die so Custom SSDs einbauen in diese Konsolen, wie werden wir es machen? Weil dann kann man auf gar keinen Fall wie jetzt einfach irgendeine HDD äh, dran machen über USB 3.0 und erwarten, dass es halt so schnell läuft. Mhm. Und das ist tatsächlich der Fall. Also bei Playstation 5 haben die heute bestätigt, man kann zwar so wie jetzt so eine HDD anschließen, aber das ist nur eine, eine Lagerung. Also dann lagert das Spiel da. Aber wenn man es spielen will, dann muss man es entweder auf die eingebaute SSD oder man kann eben ähm, einfach äh, im Handel äh, so eine SSD äh, zusätzlich kaufen, aber die sind noch dabei und sind vielleicht erst am Ende des Jahres oder später damit fertig zu prüfen, welche SSDs, die eben weniger Prioritätsebenen haben und auch verschiedene ähm, Dimensionen, die vielleicht nicht passen. Äh, in, in, die haben so einen Slot dafür und die müssen halt passen. Ähm, ja, das werden die erst prüfen und dann irgendwie eine Liste haben, welche welche man kaufen kann. Genau, das ist halt
0: so ein bisschen eine Herausforderung gerade, weil es die, die Technik ähm, bislang nur auf dem Papier gibt. Also die, die SSDs äh, der Art, wie sie jetzt in dieser Geschwindigkeit auch benötigt werden, die äh, werden halt noch gebaut. Ähm, das heißt, man muss sich da so ein bisschen darauf vorbereiten. Microsoft hat da einen proprietären Anschluss geschaffen und ja, regelt, das, regelt das mit Seagate, genau. Ähm, aber Take-home-Message ist: Beide haben halt dafür gesorgt, dass es Speicherweiterungen gibt und die auch recht komfortabel dann wahrscheinlich ähm, also na, find, nachzukaufen sein werden.
1: ich finde die von PS5 echt verblüffend, weil wir kennen alle die PS Vita mit ja. <lacht> Sony eigenen äh, Speicherkarten. Und übrigens, ich hab mir hab mir um vor Weihnachten habe ich eine PS Vita auf, äh, aus Japan importiert, ne? eine rote, der LCD-Version. Und hab dann gesagt, okay, wenn ich es mir antue und so eine Lieferung aus Japan machen, kaufe ich die größte ähm, SD-Karte, die es gab. Dafür auch, ne? Also, ich glaube
0: 64 GB, ne? Und diese ah, memory Cards, ja?
1: Ja, ja, und das war immer noch so 90 Euro.
0: Aber immer ich habe hab gesehen, dass es da unlängst auf Amazon Adapter für Micro-SD-Karten uh, gibt. Du musst, äh, du musst das Ding hacken für. Okay. Uh.
1: Ja, und das mag ich halt nie machen bei Konsolen, die irgendwie online sind. Um, wobei die Vita wirklich eine gute äh, Retro-Konsole ist. Um, ja, aber nur dazu. Ne? Ich habe gedacht, oh nee, Sony bitte nicht noch mal, Ne, Aber Sony ist sogar weniger als Microsoft. Und Microsoft hat diese eigene Lösung. Und bei Digital Foundry haben wir die gesehen. Die sieht, die sieht massig aus. Ne? Das ist so, äh, wird da rein, da ist ein Slot. Und das hängt ein bisschen aus der Konsole raus. Es klang so, als wäre das bei PS5, das vermute ich, einfach von der Art und Weise, wie Sony äh, das angesprochen hat, dass es wieder so ist, wo man was aufmachen muss, wie bei der PS5, PS4 und reinmacht, ne? Mhm. Weil das einfach so ein Handelsübliche, es wird halt sowas sein, wo man einbaut, denke ich.
0: Ja, habe ich auch ähm, so verstanden, genau.
1: Ja, aber das heißt, man kann erweitern und ein, ein Vorteil davon ist, dass die Preisentwicklung über die Konsolengeneration also die werden irgendwann ein bisschen billiger wahrscheinlich. Aber, äh, was, was ein bisschen eine komische Sache ist, ne, der hat dann erklärt, wieso diese SSD 805, also ich glaube 824 oder so Gigabyte hat. Mhm. Also das heißt, nicht mal wirklich ein Terabyte hat das Ding. Und wenn man überlegt, äh, da wird auch ein Teil davon vom OS äh, in Anspruch genommen. Also der hat ich fand es überraschend, weil er hat gesagt, dann kamen wir darauf, dass die optimale Zahl für die Architektur dieser SSD so 824 GB ist, aber wir haben dann auch geprüft, ob das reicht. Und die haben wohl so Spielerstatistiken angeguckt, guck, wie, wie spielen Leute? Und ich dachte halt, am mein Fall, ich dachte, ja, jetzt kommt. Und wir haben das natürlich verzweifacht. Damit das halt mal. Aber <lacht> da gab's, nee, das, wir haben geprüft und ja, das passt. Ich dachte, okay, ja, wie denn, ja. Aber anscheinend meinen die, ähm, dass das geht. Weil natürlich SSDs soll man eigentlich nicht so oft, äh, also ich glaube, es ist nicht so gut für SSDs, die dauerhaft, ne, immer wieder zu überschreiben,
0: ne? Also super oft. Ja, ich weiß nicht, wie wie gut sich das in den letzten Jahren verbessert hat, aber es war lange Zeit ein Problem mit diesem Trim, dass wenn du zum Beispiel Daten ablegst, zum Beispiel eine Windows-Installation auf einer SSD, dass die halt immer in demselben Bereich liegt. Also die Bereiche werden halt im Laufe der Zeit langsamer und da hast du dann halt nach einer ganzen Weile dann nicht mehr diese 5,5 Gigabyte Durchsatz, sondern dann sind es vielleicht nur noch die Hälfte, weil du immer denselben Bereich halt beanspruchst. Und dieses Trimmen von, von Speicher sorgt halt dafür, dass im laufenden Betrieb die Daten von einem Bereich in einen anderen Bereich umgelegt werden und dass halt jeder Bereich mal gleichmäßig beansprucht wird von von diesen SSDs. Das mhm. ist bei diesen Geschwindigkeiten, mit denen die SSDs arbeiten, ist das überhaupt kein Thema. Das hat nichts mit dem Dickfragmentieren von Festplatten, was wir früher betrieben haben, mhm. zu tun. Ja, ja, klar. Ähm, und die Technik, die ist mittlerweile in jedem SSD-Controller drin. Das, das sollte mittlerweile abgehangen sein. Ich fürchte aber tatsächlich, dass die Konsolen auch, wenn wir sie, keine Ahnung, fünf Jahre benutzt haben, dass wir das auch merken werden, dass die Geschwindigkeit nicht mehr da sein wird, wenn wir hm. wirklich viel spielen. Ja, ist
1: ja, halt. Also ich bin auf jeden Fall ein User, der wahrscheinlich erweitern muss, denke ich, weil, weil, ne? Es ist einfach ganz nett, mehr als drei Spiele installiert zu haben.
0: Ja, ist halt auch die Frage, wie groß werden die Spiele, ne? Also, ja. ähm, wie viel Speicher brauchen die wirklich? Äh, wir haben jetzt schon viele Spiele, die die 100 GB überschritten haben, schon auch am Anfang der, der Gen, äh, der laufenden Gen äh, gesehen. Äh, mhm. Halo Master Chief Collection und solche Sachen sind ja doch
1: Call, Call of Duty Modern Warfare ist jetzt 130 GB. Ja,
0: äh, das wird eher mehr werden. Mhm. weil alles in Richtung 4K gehen muss und ähm, halt neue Konsolengenerationen, neue Möglichkeiten und so weiter. 3D-Sound, keine Ahnung, wie viel Platz das belegen wird. Mhm. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir relativ früh in der Phase dann auch 200 Gigabyte-Spiele sehen werden. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel Spiele man dann gleichzeitig halt vorhalten kann auf einer SSD, auf der internen ja. ssd
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche sich schon ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, okay, ich habe jetzt in meine PS4 Pro habe ich auch nur eine 500 GB SSD, was eh minimale Steigerung gibt, weil die I.O. Äh, Throughputs irgendwie eh gering sind. Ne? Also mhm. man kann die SSD nicht so ausschöpfen, als würde ich es in einem PC bauen. Ähm, aber ja, das... Ähm, äh, damit komme ich irgendwie auch zurecht mit diesen 500 Gigabyte. Aber das bedeutet schon, dass ich halt zwei externe Festplatten habe äh, mit verschiedenen Spielen drauf und manchmal überlegen muss, wo habe ich, also ich spiele eigentlich kaum Destiny noch, aber wenn ich das spielen will, muss ich immer überlegen, auf welcher Festplatte liegt das und, und so. Ja, ähm, man muss halt gucken. Aber an sich, ich verstehe, wieso die das machen, weil... Ja, also ich kann mir wirklich vorstellen, also was ich mir nicht sicher bin, werden wir diese Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Xbox und PS5 wirklich merken. Ne? Das ist noch unklar, finde ich. Und äh, ist auch eine Frage, also wenn PS5 wirklich so Custom ist und äh, ja, wie wird es bei so Multiplattform? Spiele. Ja,
0: ich habe doch das Gefühl, dass die, die Architektur tatsächlich ein bisschen auseinandergeht bei beiden, mhm. weil sie unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und ähm, da wird es dann von Vorteil sein für einen von den beiden, wenn die irgendeine Hardware-Technologie integriert haben, die in Software nur schwer nachzubilden ist. Sowas wie Machine Learning Algorithmen kannst du mit speziellen Chips beschleunigen. Das macht Apple im iPhone ja ähm, massiv. Ähm, keine Ahnung, was das vielleicht für einen Vorteil haben kann diese Technologie in Spielen zu verwenden aber da wird sicherlich Anwendung geben gerade in der virtuellen Realität äh, ist da, sind da sicherlich Sachen denkbar ähm, Sony hat jetzt auch sehr stark ähm, 3D Sound hardware technisch integriert und ähm, was war das dritte? Äh, Raytracing das haben natürlich beide, aber wenn da einer irgendwie einen massiven Vorteil hat dass, dass Raytracing in 4K 60 Frames, der andere schafft so nur 30 Frames das ist dann, das, das wird ein Nachteil sein aber mhm. ähm, das, das kann ich Stand jetzt nicht wirklich beurteilen aus meiner Perspektive.
1: Mein God Jason Schreier auf Twitter und so betont, also irgendein Entwickler soll gesagt haben, so also, äh, gesagt haben, PS5 is the most impressive console in 20 years. Äh, Gerade wegen der SSD.
0: Ja, also, okay. Krass. <lacht> Whatever.
1: habe ich meinen also, das das, das, ich meine, das finde ich das Spannende, ja. Das ist das, 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 richtig das Tolle an neuen Konsolen. Und ähm, also ich fand es auch super schade damals bei Xbox One versus PlayStation 4, dass irgendwann so klar war, dass eine Konsole überlegen war. Ne? Das nahm halt die Spannung daraus, aus der Geschichte. Ne? Also nach Release war es irgendwie klar, dass ich mit der Xbox One eigentlich ein bisschen einen Fehler gemacht hatte. Ähm, weil ich immer gemerkt habe, ja, die Multiplatz, die sehen echt einfach schlechter aus bei mir. Und es gab ja jede Menge andere Probleme mit dem OS, die mich genervt haben. Und ja, hier finde ich tatsächlich, also ich finde ein bisschen Differenzierung, Ausdifferenzierung der Konsolen. Interessant für den Markt ist die Frage, wie die Entwickler für beide Plattformen damit umgehen. Ähm, ja, aber Mann, also gegenüber dem PC haben wir halt wieder einen Unterschied. Ne? Also das weil das kann man wirklich nur machen, wenn man das irgendwie custommäßig designt und sagt, ja, also es ist halt so schnell und äh, man kann auch Spiele spezifisch für diese Ständigkeit äh, programmieren.
0: Ja, klar. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einfach mal die, die Specs von der Xbox One X gegen die neuen Konsolen halte, dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß, dass es dann wirklich nur noch die SSD, die da eigentlich dann diesen Push bringt. Mhm. Um,
1: wir können ja gerade noch ein bisschen gucken. Also, also Speicher ist, glaube ich, erwartbar. 16 GB äh, GDDR6 wollen die machen.
0: Ja, haben sie beide. Ja. Ist eigentlich gar nicht so ein Riesensprung. Ich meine, Xbox One X hat 12 DDR5. Äh, auch die Bandbreite ist jetzt gar nicht so ein Riesensprung, den wir da machen. Ähm, ja. Ist aber aufgrund der SSD auch gar nicht notwendig, weil du ja. einfach Sachen auch aussagen kannst. und Du musst nicht alles wirklich ständig im RAM vorhalten.
1: Ja, also die, die äh, die Chip-Architekturen sind gleich im Sinne von irgendwie, die haben die gleichen Namen oder so, ne? Also in beiden, also CPU in Xbox Series X und Playstation 5 sind beide Zen 2 Cores irgendwie, ne? Mhm. Acht, acht Stück. Aber äh, bei der Taktung fängt die Geschichte an, äh, auseinanderzugehen wieder. Also Xbox Series X ist irgendwie 3,8 GHz. Ich habe ich hab Back to the Future 3 noch mal geguckt gestern. Also ich muss eigentlich Gigahertz sagen. <lacht> GigaWatts ist definitiv. <lacht> wie, wie kam das durch? Wie hat niemand gesagt, es heißt Giga, Leute? <lacht> der ist Wissenschaftler, der würde das nicht GigaWatts nennen, egal. Ähm, ja, aber bei der Playstation haben die eine ja sehr eigene Lösung. Also ich habe es ehrlich gesagt, Timo, ich habe es nicht ganz verstanden, wie das Verhältnis war von allem. Aber die Tacken irgendwie die Core bei, äh, bei 3,5 Gigahertz, aber das ist eine variable Frequenz. Im, und das ist in Funktion irgendwie der Auslastung und Wärme der Konsole.
0: Ja, es äh, klang relativ fancy, was er da erklärt hat, und ich habe mir auch den Satz gemerkt, dass man das nicht vergleichen kann mit den Pushes, die zum Beispiel im Smartphone stattfinden. Na, also im, im, im iPhone pushen die Chips ja auch innerhalb von kürzester Zeit. Also wenn du mal für zwei Sekunden lang mehr Leistung brauchst, dann kriegst du die auch. Aber die Chips werden dann sehr schnell sehr heiß und deswegen muss es schnell wieder runter geregelt werden. Aber für kurze Aufgaben, wenn du das Handy aufwächst und irgendwelche Apps aufrufst, dann kriegst du immer diese diese Pushes der CPU, damit du das nicht merkst. Das findet hier in der Konsole in der PS5 nicht statt, habe ich so verstanden. Sondern okay. das ist tatsächlich eher so ein thermales Ding, dass sie die Frequenz ständig variieren und auch zwischen GPU und CPU hin und her schalten. Ähm, um die Konsole wahrscheinlich leise zu kriegen. Ähm, also das,
1: das war krass. Und äh, da hat er selbst gesagt, irgendwie, wenn ich God of War auf meiner PlayStation Pro spiele, dann wird halt laut. <lacht> ja. <lacht>
0: Captain Obvious, ja.
1: Ja, ja und, und die hatten auch so Grafiken von ähm, PS4, also nicht die Pro-Version, mit so roten Ringen, die irgendwie die Lautstärke signalisieren sollten. Die wurden ja immer größer. Mm. Und, dass die, ja, die haben, der hat auch gesagt, ich gebe zu, wir waren da nicht so ganz gut, immer, ja. bei
0: äh, Wärme. Deswegen mag ich die Playstation 4 auch weiterhin nicht, weil die das bis heute nicht hinbekommen haben und selbst bei den neuen Konsolen, ähm, die sind ganz schlecht gegenüber der Umgebung abgeschirmt. Ne? Wenn das Laufwerk rödelt, dann vibriert die Konsole überträgt, überträgt das Vibrieren auf den Schrank und das machen andere Konsolen nicht. Ähm, irgendwas hm. machen die da falsch. Hm. So, äh, ich denke mal, dass sie das auf jeden Fall adressieren werden und ich finde auch, dass... Ja, er hat
1: auch gesagt, beim Teardown, er hat auch gesagt, da wird es einen Teardown geben, also wie bei der PS4 damals auch, ne? da wird jemand das vor der, auf YouTube auseinandernehmen, und da bin ich super gespannt. Also ich denke halt von den Dev Kits diese V-förmige äh, Geschichte. Irgendwie wird das schon. Also sowas machen die, ne? Also ich glaube, die haben auch eine Innovation gemacht äh, beim beim Kühlen. Also bestätigt ist, äh, können ja auch gleich drüber reden. Aber bestätigt ist, dass die Xbox Series X genau wie die Xbox One X ähm, eine Vapor Chamber hat, ne? Mhm. So, so, also was halt echt super ist. Und die Xbox One X ist wirklich also, obwohl die sich auch überhitzen kann, habe ich gesehen, bei manchen Spielen, was irgendwie eher an mangelnder Optimierung des Spiels äh, liegt, aber ja, die ist halt wirklich so leise, ähm, man glaubt einfach nicht, was von der Power da eigentlich drin steckt, ne? gegenüber der PS4 Pro oder so. Ne? Ja. Also das okay. ist wirklich, also designtechnisch hat Microsoft da wirklich vorgelegt und da kann Sony, da, ich glaube, Sony hat gemerkt, da müssen die, weil tatsächlich so, so Leute wie, wie dich, muss es geben, die halt sagen, mir ist diese Konsole zu
0: laut. Ähm, ja, ich meine, Microsoft hat das Ganze eine Generation eher durchgemacht, ne? die Xbox 360, die erste ähm, Ver ja. Version, die war laut, die, ja. die hat richtig, richtig gebrummt und das haben ja. die dann später in den Griff bekommen. Und bei der Xbox One X, äh, bei, der, bei der Xbox One 2013 war das halt eines der zentralen ähm, Design-Elemente, dass die Konsole halt leise sein muss. Und das war der Grund, warum sie halt so riesig geworden ist.
1: Riesig und halt leer mit einem äh, mit dem größten Lüfter äh, den den der Menschheit. Ja. 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 Und die war auch leise. Und äh, im, im Gegensatz dazu, ich mein, meine, meine ich habe jedes PS4, äh, was ich bisher hatte, außer dem, der Death Stranding-Version, die ich jetzt neu habe, habe ich irgendwann aufgemacht, um ein bisschen schön sauber zu machen, weil ich immer dachte, ja, das wird irgendwann halt mir zu laut. Ähm, wobei ich äh, nie die Wärmeleitpaste ausgetauscht habe. Das war mir ein bisschen, also ich bin halt ein bisschen ähm, tollpatschig manchmal, wird bestimmt irgendwas kaputt machen. Ähm, aber das kann man ja auch machen. Aber ja, also immerhin adressieren die das. Und ich glaube, ansonsten GPU, da kommt eben das, wo die Fanboys vorgewarnt waren, ihr, äh, ihr werdet enttäuscht. Weil es gibt ja äh, also den großen Teraflop-Krieg.
2: Mhm.
1: Ne? Und tatsächlich, was äh, gemunkelt wurde, die Teraflop-Zahl der PS5 ist geringer als die Xbox äh, Series X. Das ist eben 10,28 Teraflops bei 36 Compute-Units. Und dafür hat die GPU, äh, also es sind beides Custom RDNA 2. Das ist irgendwie, das ist alles, ähm, äh, äh, das ist äh, der gleiche Hersteller, ne? Äh, wie, äh, A -N nee, wie heißen die noch? Ah,
0: AMD. Was?
1: AMD, ja, das ist alles AMD, ne? Ja. Äh, weil das ist ja auch geliebt, ne? <lacht> das die beide, also die haben das irgendwie auch schon zugegeben. Aber ja, Xbox Series 6 hat 12 gegenüber den 10, 10,28 hat 12 Teraflops bei 52 Compute-Units. Ähm, äh, wobei hier, und da hat Sony so ein bisschen...
0: Das war ein versucht, kleiner Seitenhieb, ja.
1: <lacht> ja, nicht nur so klein, ne? Da hat er gesagt, ja, so also Teraflops bedeuten eigentlich nicht so alles, ne? Und eigentlich sind die ein bisschen bedeutungslos, weil das ist ja nur eine Leistung der GPU und es gibt andere Dinge. Und der hat erklärt, wieso er lieber mehr Taktung hat als Compute-Units. Also das heißt, die Compute-Units, die 52 Compute-Units der Xbox Series X, die sind bei 1,8 GHz getaktet, während bei der PlayStation 5 ist es höher, bei 2,2. Und der hat irgendwie erklärt, wieso er das besser findet, weil er findet halt, obwohl Teraflop-mäßig die Leistung geringer aussieht, bei dieser höheren äh, Taktung meint er, er käme mehr bei rum, ne?
0: Ja, ja, muss man einfach so hinnehmen. Ich glaube, das können wir beide nicht beurteilen. Ähm, da, da müssen wir echt warten, bis, bis wirklich ein Multiplattform-Titel auf beiden Konsolen äh, erscheinen ist. Und dann kann man sich die Digital Foundry angucken und feststellen, man sieht eigentlich keinen Unterschied und <lacht> dann ist das auch gegessen. Ja. ja, weiß ich nicht.
1: Ja. Aber, aber da ist auch wieder Variable-Taktung ja, äh, auch Gönner. Ich meine, ja, mal gucken. Also ich kann mir auch vorstellen... Wenn die Entwickler Probleme damit haben, was nicht so klingt, ne. Es klingt, als würden die echt gut damit klarkommen. Das war auch ein Punkt in dem Vortrag heute, wo er meinte, innerhalb von einem Monat können ich schon Grafiken irgendwie haben, mhm. äh, was bei der PlayStation 3 schon ein halbes Jahr gedauert hat und bei PlayStation 1 eins bis zwei Monate, ne? Also das heißt, die sind wirklich wohl, die haben das anscheinend sehr entwicklerfreundlich gestaltet, meinen die. Aber ja, klar, das könnte auch ganz spannende äh, so Glitches und äh, Probleme, wenn, wenn irgendwie äh, diese Taktung, keine Ahnung, äh, Probleme verursacht im Spiel. Das wäre auch spannend. Also ich bin mal echt gespannt, was das bedeutet, ja.
0: Ja, ja, müssen wir abwarten. Ähm, man hat ja schon gesehen, dass das also im Moment kommen ja recht viele Spieler raus und ähm, die Leute wissen auch, wie sie mit der PS4 umgehen müssen, aber das ist auch einfach, weil sie sich die Strukturen angepasst haben, die Entwicklungskapazitäten, die du brauchst, um ein AAA-Spiel rauszubringen, die sind weiterhin wesentlich höher als PS3-Zeiten. Ja. Und also das runterzukriegen da ist halt äh, die Kunst. Und äh, dies ist eben ein Teil äh, dessen, was, was Sony selber hardwareseitig dazu beitragen kann, diesen diese Entwicklungszeiten ein bisschen runterzukriegen. Ja.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall können wir festhalten: PS4 versus PS5, das sind diese gesprungen.
0: Mhm.
1: Äh, wahrscheinlich größer als PS4
0: versus PS3. Ähm,
1: Denke ich.
0: Ähm, also, wenn ich jetzt von der, der Xbox von X rausge rausgehe, dann ist es eigentlich nur noch die SSD, die da übrig bleibt. Mhm. Ähm, und das wird aber ein Sprung sein. Also das wird etwas sein, was wir merken werden, dass wir, ja. dass, dass die Ladezeit nicht mehr da sind, dass du die Konsole einschalten kannst und innerhalb von zwei Sekunden im Spiel bist. Ähm, das wird, das werden wir merken. Und ich glaube, daran wird man auch einfach erstmal, das, das wird das erste sein, was wir wahrnehmen werden. Alles andere kommt dann erst später.
1: Und was halt noch hinzukommt, wo ein bisschen Zeit halt, äh, äh, mitverbracht wurde im Vortrag war, das wussten wir aber auch vom, im Vorfeld. Die wollen so, die haben ein eigenes 3D-Audio-Ding entwickelt. Also irgendwie Tempest oder sowas heißt es. Äh, und die haben wohl auch, also es gibt so ein Cerny-Modell, ähm, Modellierung der 3, des 3D-Audios, was für ihn besonders funktioniert. Weil sein Kopf und seine Ohren irgendwie so und so gebaut sind. Es würde irgendwie so fünf oder sechs so solche so Voreinstellungen geben. Und bei Release, also Kopfhörer meinte der heute ist, für Kopfhörer ist es schon fertig. Fernseher, Lautsprecher machen die noch und dann irgendwann halt so Home Kino, Heimkino Sets. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das heißt, es ist gar nicht so, Uh, Ofen fertig, so wie man es vielleicht hofft, uh, bei Release. Aber die Idee dabei ist, das ist sogar noch besser als Dolby Atmos. Also Dolby Atmos kann irgendwie so 32 virtuelle Positionen im Raum machen. Die können irgendwie, keine auch nur 100 oder so meinen die. Also so ein bisschen wie das, was die bei PSVR gemacht haben mit dem 3D-Audio. Mhm. Und das ist irgendwie dann auch in der Konsole eingebaut. Und der Vorteil ist, also das heißt, man hat wirklich unabhängig von dem Gerät, das man anschließt, seines ist halt ne, handelsübliche, also einfach so Kopfhörer, egal, oder so ein Fernseher oder so, dass man da 3D-Audio-Effekte hat. Ähm, ja, aber ja. das klang doch ein bisschen beta als ich gedacht habe.
0: Ja, also bei Audio mache ich mir tatsächlich nicht so viel draus, weil ich finde, Audio ist gelöst. Ähm, was, was bringt mir 3D-Audio, wenn ich auf dem flachen Fernseher starre? Also 3D-Audio macht wirklich nur Sinn, wenn man VR hat, weil man da ja. eben mit dem Kopf arbeitet. Und da macht es Sinn, wenn du vom Objekt äh, was Lärm macht, wegguckst, dass auch die Audioquelle sich wegbewegt. Aber wenn ich auf dem flachen Bildschirm gucke, dann, dann, dann kann man das 3D-Audio nennen, wie man möchte. Es ist für mich einfach nur eine andere Art von Virtual Surround. Und ob das für mich besser funktioniert, das werde ich dann sehen. Ich ähm, spiel meistens ähm, halt nur über einen Fernsehlautsprecher und ab und zu mal mit Kopfhörern und das reicht mir völlig. Mm. Und ä, Dolby also, Atmos auf der da, Xbox One ist so gut, ähm, das reicht mir persönlich völlig aus.
1: Also ich bin da schon ein bisschen anders, ne, weil ich wahrscheinlich auch viele Shooter spiele und so, so und habe seit Jahren eben äh, Gamer-Headsets und so ausprobiert. Ne? Ich hatte Turtle Beach, äh, Astros hatte ich. Mm. Ähm, mittlerweile habe ich, ich habe äh, offizielle Sony-Headsets. Also ich habe die Golds und die Platinums habe ich ganz billig bekommen bei Amazon die Weihnachten. Ich weiß wieso, weil der Miko Mikro halt ganz schlimm echo verursacht. Das heißt, man kann das kaum im Party-Chat nutzen. Schade, weil die halt auch so besonderes 3D-Audio machen, was bei Uncharted sehr gut klingt. Ähm, also von daher, ähm, ich merke halt, wir sind noch nicht da, was so 3D-Audio in Spielen... Äh, also ich, ich finde halt... Ähm, es ist immer so ein bisschen ein Dilemma für mich, weil ich schalte dann oft zwischen so Stereo und virtuell und so. Und manchmal finde ich, also ich finde die virtuellen Effekte ganz toll manchmal. Aber dann schaltet man Stereo und man merkt, ja, aber irgendwie, das klingt zwar flacher bei Stereo, aber manche Effekte kommen dann besser rüber, weil ne, das, äh, au, äh, also das, Audio, äh, das Audio ist irgendwie nicht so zerstreut ne durch, hm. durch, die, durch die virtuelle Geschichte. Das finde find ich immer ein bisschen unbefriedigend. Also ich, ich könnte schon ein bisschen eine Verbesserung da äh, vertragen. Ne? Und äh, gerade bei Shootern ist halt super cool, wenn man Leute verorten kann. Ne? Also manchmal ist es bei mir so in Call of Duty, also ich spiele halt, äh, frag mich nicht wieso, ja, aber ich habe Modern Warfare gekauft im Angebot über Weihnachten mhm. und spiele es halt dann relativ regelmäßig im Moment, also habe dieses neue äh, Battle Royale, den neuen Battle Royale-Modus probiert. Da kommt es oft drauf an. Ne? Also ich, ich versteckte mich gestern in einem Haus. Also ich habe das erste Mal Solo gespielt. Ich versteckte mich in einem Haus und ich wusste, äh, dass, also jemand hat mich gesehen durch durchs Fenster und ich hatte so eine Mine gelegt. Ne, Ich habe Schritte gehört, habe ich bin mir nie ganz sicher. Ich weiß nicht, ob meine Ohren halt nicht besonders gut dafür sind oder, ne? Aber ich habe ich hab immer eine grobe Richtung, aber kann es nie so direkt verorten, genau wo eine Person ist, ne? Ja. Manchmal bin ich mir sogar unsicher, welche Seite war es wirklich, ne? Ähm, aber ja, die Person habe ich übrigens getötet. Ja.
2: Sehr gut. <lacht>
1: ist auf die Mine getreten und so, ja. Aber, ähm, ja, also dafür, das könnte wirklich so ein, für mich so ein Game Changer sein, ähm, mein, ich kenne jemanden, der gehörlos ist äh, und streamt und so. Und mein, ich bewundere diesen Kerl einfach wahnsinnig. Also der ist halt richtig gut in Multiplayer. Ne? Also spielt Destiny ganz viel. Stash heißt er, Komi Stash. Ähm, und ähm, streamt aus, auf Twitch. Aber der hört halt nichts. Ähm, und äh, das heißt, äh, ganz viele... also Ne, der hat mir mal gesagt, äh, wir haben dann immer über Chat miteinander kommuniziert während des Spiels, das heißt, ich musste immer mein iPhone so schnell Griffbereit haben und hat gesagt, wenn du jemanden hörst in der Nähe von uns und so und äh, du denkst, ich kriege das nicht mit visuell, dann musst du es mir sagen. So, ja, okay, das ist, das ist schwierig. Also. <lacht> ja, weil, und, und das ist wirklich und man merkt, halt bei so Spielen, ja, also da fehlt dir halt schon äh, schon halt so eine Rückkopplung mit dem Spiel.
0: Mhm. Ja, ja, also. Das, 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 glaub ich, das ist glaube ich, das ist eine coole Erfahrung und das ist auch wichtig, dass, dass die Spiele darauf Rücksicht nehmen. Und ähm, wenn das halt bedeutet, dass du irgendwelche Emojis nur mal schnell schicken kannst oder, oder, oder Tanzmoves machen kannst oder so, ja. ähm, dann machst du die. Also ganz bei, aber das, ganz kannst bei kannst du, der Geist ist es nicht, ja. ne? Das ist echt ein Problem, ja, das mhm. stimmt. Also solche Sachen kannst du halt relativ dann, da kannst du halt vorher sagen, okay, wenn ich jetzt hier den den thumbs abschicke, dann kommt da jemand, ähm, dann ja. reicht ihm das vielleicht auch schon, ne?
1: Ja, 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 ja. ja. Ich war halt so gut, es war eh, er hat mich immer so getragen, ne? <lacht> ja. okay. Ja. Aber ich glaube, das ist, das war die Sony-Geschichte und das ist auch ein bisschen lauwarm angekommen durch die Form, glaube ich, ne? Also ich glaube, viele müssten Form und Inhalt unterscheiden, ähm, aber eben bei so Hype-Geschichten können das viele nicht. Weil an sich, also ich war eigentlich ganz angetan, weil ich denke auch viele Sachen kommen noch, also man er hat Haptik einmal gesagt und man hört ja auch, dass die PS5 der PS5 Controller irgendwie Innovationen in Sachen Haptik machen wird. Äh, da bin ich auch gespannt. Bin auch gespannt, wie die Konsole aussieht, da Wärme so angesprochen hat. Ähm, ich hoffe, dass wird ist nicht dieses PS5 dieses und, und es kommt ein Kühlschrank mit. Dieses Pau, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay. Ich ja, gehe komm. davon
1: aus, dass es so eine V, weil, komm, das ist ein, das ist grömisch der 5. Mm. Es, es, es ist unvermeidbar.
0: <lacht>
1: uh. <lacht> ja, das, das kommt. Kannst du dich äh,
0: schon mal... Ja. Okay, ich richte mich drauf ein.
1: <lacht> kenne Ken, das Element im Periodensystem mit V, äh, Venadium. ich kenne mich da nicht so aus, was für Eigenschaften das hat. Ob das irgendwie... Äh, <lacht> ja, Egal. Okay, aber dann vielleicht Xbox Series X, ne? Weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, Microsoft soll mittlerweile einfach Digital Foundry einfach aufkaufen. <lacht> Weil die haben tatsächlich Digital Foundry, die total tollen Leute bei Digital Foundry eingeladen nach Redmond mhm. und haben den, haben den wirklich, die haben denen nicht die Hose ausgezogen, sondern die Xbox Series X und äh, das Ding halt ausgepackt und die haben sogar den Rich Ledbetter das Ding wieder zusammenbauen lassen. Und da hat man gesehen schon mal, diese hohe Kiste, die so wie ein also Mini-PC-Turm irgendwie artig aussieht, äh, ist halt richtig eng bepackt mit krasse Technik irgendwie.
0: Ja. Also wie fandst du das? Also, warst ich hab's du nicht gesehen. Wie? Ich, hab, oh, okay. ich hab das gar nicht gesehen. Nee. ist für mich gerade neu.
1: <lacht> also da ist überhaupt kein Platz drin. Da ist wirklich alles eng. An, das ist wirklich so wie ein Puzzle. was Man da also man puzzelt das Ding zusammen und quetscht es in diesen Turm. Und oben ist halt ein Lüfter. Und da, inzwischen drin ist so ein Vaporchamber. Und die, die Luft wird vom einen Ende äh, äh, zum anderen Ende geleitet. Also wie in Gamecube damals. Ne? Von, von der einen Seite zur anderen.
0: Ich habe da so ein bisschen äh, wie heißt das Ding? Den, den Mac Pro, den alten, diesen, diese Tonne. Mhm. Der hat ja auch also ein Lüfter gehabt und wie so ein Schornstein das dann oben rausgepustet. Ich bilde mir ein, dass das genauso ähnlich aufgebaut sein muss in, in der xbox X. Yeah. Aber ich habe die Bilder tatsächlich nicht gesehen. Das äh, habe ich... Also hab
1: ich es lohnt sich auf jeden Fall. Der Ridge baut sich das zusammen und es ist wirklich eng bepackt. Und da denkt man halt, ja klar, also da müssen die, äh, müssen die sehr innovativ wieder gewesen sein, wie das zusammengesetzt ist.
0: Mm, okay.
1: Und, und die Motherboard ist gesplittet. Irgendwie damit es passt.
0: Ja, das war ich. ja beim, beim Mac Pro waren es drei Teile, die sie dann in so einem Dreieck dann zusammengebaut haben.
1: Ha. Interessant. Also vielleicht, also wir haben schon, also CPU und GPU sind, also die wirken auf dem Papier, wirken die ein bisschen stärker als die PS5. Äh, Im Speicher tut sich da nichts. Wir haben ja schon angesprochen, eine Neuerung ist also, ich finde eigentlich, deren Erweiterungsfunktionen ist schon ein bisschen sexier, ne, als, als bei der PS5. Weil es einfach diese Seagate-Dinge äh, gibt, die man reinsteckt. Ist die Frage, wie teuer die sind, natürlich. Weil ich denke, also, wenn du auf Amazon guckst, ne, die Seagate-Festplatten äh, für die Xbox gerade, ne, mhm. die sind auch überteuert. Also, man kann es auf jeden Fall immer billiger selber machen, ne?
0: Ja, klar. Aber das war ja zu ähm, erwarten, wenn so eine Custom-Lösung ähm, da kommt.
1: Genau ähm, und äh, die sagen die peilen 4K 6 FPS bis 120 FPS sogar an ähm, die machen auch die haben auch viel betont äh, mit so den neuen ähm, mit dem neuen HDMI Standard ne mhm. also Game Mode und Low Latency Sachen die die Xbox One X schon begonnen hat ähm, fällt dir noch was ein
0: ähm, ja, was mir einfällt, ist, dass, dass der Controller relativ ähm, ähnlich bleibt. Ja, ja. Und du sogar die alte Hardware weiterverwenden kannst, was ich sehr löblich finde. Ähm, ja. Insbesondere, wenn du dir so einen Elite 2-Controller gekauft hast für 180 Euro, ähm, dann, dann ist es sehr cool, wenn du den einfach wieder weiter benutzen kannst. Es sei denn, du brauchst irgendwelche Funktionen, die jetzt nur mit dem neuen Controller gehen. Wobei ich dir jetzt, hast du da irgendwas auf dem. Auf dem ja,
1: Share-Button gibt's neu. Also ja,
0: super. Äh, brauche ich dringend.
1: Ja, Timo, du bist halt noch nicht Influencer genug. Ich bin nicht ne? Influencer musst, genug,
0: genau.
1: Du musst halt sharen. Ne? So.
0: Ich, bin, ich bin neulich bei meiner PS4 aus Versehen mal auf den Share-Button gekommen. Äh, habe ich also. mich erschreckt. Ähm, also ich habe die PS4 seit 2014, ich habe in der gesamten Zeit zweimal auf diesen Knopf gedrückt.
1: Ja, ich mache schon down, wenn ich irgendwas Cooles irgendwie gemacht habe oder so, äh, nehme ich schon was auf.
0: Ja, ich ja. weiß, dass das für viele Leute wichtig ist und dass Sony da wirklich ein Coup äh, gelungen ist und dass das Ding jetzt gerade in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Aber, ähm.
1: Also Pro-Tipp im Übrigen, bei der PS4 kann man es so einstellen, dass man nur schnell drücken muss, um einen Screenshot zu machen. Das ist sehr nützlich, dass man nicht halten mhm. muss für einen Screenshot.
0: Das mhm, mache okay. ich aber auch nicht.
1: <lacht> ja. Also zum Beispiel bei The Witness, ne, wo ich Leuten geholfen habe, über Shareplay äh, die, die letzte Trophäe zu bekommen. Hat, musste, musste man immer an eine Stelle einen Screenshot machen, <lacht> um irgendwie äh, zu wissen, wo irgendwas ist. Also dafür, so Sachen, kann es auch nützlich sein, ja. <lacht> ja. Wobei, irgendwann habe ich das auch mit dem Handy ab abfotografiert. Das war eine Aktion. Mhm. Ja. Das ist mir ähm, tatsächlich
0: auch lieber, wenn ich, wenn ich sowas mache. Keine Ahnung, irgendwo muss ich mir irgendwas merken, weil bei, bei ähm, Control ist das ja gewesen. Da habe ich das auch einfach mit dem Handy abfotografiert und dann hatte ich halt meinen Second Screen. War auch gut. Mhm. Hm. Das ist dann meine Art, um Screenshots zu machen.
1: <lacht> also, was bei Xbox Series X so ein bisschen anders war, war auch irgendwie diese Geschichte, dass die ganz intelligent mit GPU-Leistungen wie umgehen, dass nicht immer alle Pixel, die auf dem Bildschirm sind, so detailliert sein müssen äh, äh, wie andere. Ähm, hast du das so mitbekommen? Also diese Idee, dass also man fokussiert ja auf bestimmte Segmente des Bildschirms. Und da, wo ein Spieler hinschaut, das muss halt ne, ganz toll aufgelöst und alles sein und so. ne, Aber es gibt Sachen, also nicht immer alles muss halt äh, gleich viel Rechenleistung beanspruchen. Und so kann man effizient Rechenleistung beanspruchen. Und Teil des Bildschirms sind vielleicht eben nicht immer so. Ne, äh,
0: ja, das ist, das ist eine, eine Philosophie, die schon vor 20 Jahren mal ausprobiert wurde. Oder äh, zumindest erinnere ich mich da, als noch, keine Ahnung, wann es Voodoo-Grafikkarten oder muss noch länger her sein, ähm, und die ersten GeForce-Grafikkarten da waren, da gab es noch einen dritten Grafikkartenhersteller, der hat mit dieser Technologie geworben, dass er gesagt mhm. hat, okay, wir müssen dem Spieler jetzt ähm, keine Objekte rendern lassen, die jetzt hinter anderen Objekten versteckt sind, die er gar nicht sehen kann. Hat sich damals nie durchgesetzt, ich weiß nicht warum. Ähm, das jetzt wieder als Marketinginstrument rauszuholen, ähm, weiß ich nicht, ob wir davon viel merken werden.
1: Ja, yeah. Aber da, ich, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ob die da so ein bisschen Hardware drin für haben. Also beide werden Ray Tracing irgendwie Hardware-mäßig machen. Äh, was letzten Endes, ähm, also PS5, heute hatte, Raytracing war nicht nur grafisch, sondern auch für Audio. Ähm, und das rechnet eben wie so Rays, also Strahlen, eben in äh, der Umgebung so abprallen letzten Endes. Ne? Also wie zum Beispiel Lichtstrahlen mhm. auf auf äh, Kisten und Dreiecke eben, wie die da so und da muss man irgendwie ein Engine auch für bauen, bei der PS5 zum Beispiel und ja, keine Ahnung. Wirkt alles sehr komplex, aber letzten Endes ja, äh, die Bilder, die man davon sieht, ja, es wirkt halt schon irgendwie realistischer als, als die Art und Weise, wie Licht Übliche Weise in Spielen aussieht. So.
0: Ja. Habe ich mir bei Controllen mal angeschaut im Sommer, als das rauskam, wie wie das Raytracing im Vergleich zum Nicht-Race-Tracing aussieht. Und das ist schon cool. Ähm, aber ich habe es jetzt nicht vermisst. Ähm, schlicht und einfach, weil ich es gar nicht darstellen kann auf meiner Xbox. <lacht> also, weil es halt nicht da drin ist, sondern nur auf dem PC. Ähm, ja, muss ich sehen, bis, bis es soweit ist. Ich mein, denke mal, beide, halt beide, ja, beide werden es gut genug machen und ähm, wir müssen wirklich auf die ersten Titel warten, die wirklich Nutzen daraus ziehen. Also die wirklich AAA-Spiele, die nur auf einer von den beiden Plattformen erscheinen. Also wenn Naughty Dog da in der Lage ist, irgendwas rauszuholen ähm, oder 347 Industries im neuen Halo da vielleicht schon was zeigen kann. Ähm, da wird man dann vielleicht das erste Mal sehen, wo die Reise hingeht. Aber ähm, ich... ich hakt den Hardware-Teil für mich jetzt an dieser Stelle ab, ähm, dass sie beide auf einem guten Weg sind. Ähm, mhm. Es steht noch im Raum, wie viel es kosten wird und wann es tatsächlich dann losgeht. Ähm, Corona muss da berücksichtigt werden und äh, ich möchte Software sehen. Mhm. Also Spiele und ähm, rund um das E3-Datum werden wir dann hoffentlich auch mal was sehen. Vielleicht ja schon im Mai. Äh, irgendwelche Events werden da kommen, einige Third Parties werden da ihre eigenen Events halt machen, wo sie dann neue Spiele zeigen werden und ähm, genau, bei der Xbox One X haben wir dann zusätzlich den Vorteil, dass einige Spiele, die auf der Xbox One erscheinen, dann auch ein Update bekommen, sodass wir es dann auch auf der Series X ähm, spielen können. Ähm, Cyberpunk ist eins von denen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der, dieser Service heißt. Ähm. Microsoft hat da irgendeinen so Namen für genannt, wie hm. dieses Update heißen soll. Äh, es wird nicht für alle Spiele so sein, habe ich verstanden. Ähm, was aber der Fall ist, ist volle Abwärtskompatibilität. Ähm, das bringen beide mit. Ähm, PS5 geht runter auf die PS4 und Microsoft geht runter bis auf die erste Xbox. Und zwar relativ weitgehend. Das wird, wird äh, besser funktionieren als äh, die Abwärtskompatibilität von der Xbox One.
1: Ja, ja. Und um, du, bist auch, du bist
0: dort auch nicht auf den SSD-Speicher angewiesen, sondern kannst auch direkt von der externen Platte dann spielen.
1: Genau, genau, ja. Also ich bin halt ein bisschen fasziniert davon, äh, ja, wie halt beide Unternehmen ein bisschen verschiedene Strategien fahren. Also Xbox, also Microsoft macht wirklich so Transparenz, Transparenz. Und Sony hat erstmal ganz lange nichts gesagt und jetzt einen Vortrag ausgehauen. Mhm bin mal gespannt, äh, wie lange die jetzt äh, wieder stumm halten. <lacht> ja. ja, weil irgendwie im ähm, Moment vom, vom Feeling her ist schon so ein bisschen äh, ja die, äh, Microsoft hat ein bisschen die Nase vorn in Marketing gerade. Ne? Ja. Aber das ist das ist ein langes Rennen, ne? Das ja, ist mehr kann, ein Marathon bis zum Hornschät.
0: Man kann sich einbilden, dass Sony vielleicht ein bisschen hinterhergehängt ist, dass sie noch nicht so weit waren, aber der, der Vortrag, diese Lecture von Sony heute, die wirkte in sich ja doch recht souverän. Also er hat das wirklich sehr, sehr gut vorgetragen. Mhm. Man hat gemerkt, dass der da nicht irgendwas vorträgt, wovon er keine Ahnung hat, sondern der steckt da wirklich drin. Der weiß, der kennt jede Ecke von der PS5. Ähm, das, das wirkt relativ gut. Es ist noch nicht fertig, das hat er offen zugegeben, aber es ist ja halt auch viel Software, was da noch fehlt. Gerade diese 3D-Audio-Technik, da wird. Hardware-Technisch, glaube ich, schon alles fertig sein, nur die Software muss noch angepasst werden mm. um, und um, ich glaube, die sind dann doch schon weiter, als, als man das, als man, ja. als man vielleicht sich das ausgemalt hat, ja.
1: Und, und es ist wirklich, wie gesagt, nur es ist irgendwie die erste Etappe gerade jetzt und es ist eigentlich egal, äh, wo die Konsolen stehen. Ich meine, für mich ist immer interessant die Frage, werde ich eine vorbestellen oder nicht, ne? Äh, gerade wo Amazon jetzt ne, die Vorbestellpolitik geändert hat, dass man tatsächlich bezahlt, also nicht einfach irgendwas besetzen kann und spä später dann irgendwie die Vorbestellung abbrechen kann, ähm, bin bin mir tatsächlich nicht sicher. Ne, wir hatten ja auch gibt andere Unsicherheiten gerade, aber ich denke, äh, da eben mehr Info Software äh, wird dafür ausschlaggebend sein. Ne? Ob mhm. Die mich überstimmen können. Ja. Genau. Okay. Ja, also das heißt äh, Zukunft, äh, also ich fand es auch ein bisschen so sehr krass, also ich wusste heute Abend kommt, heute ist Stanley und dann Merkel <lacht> mit sehr verschiedenen <lacht> Botschaften.
0: <lacht> ja. äh, genau, lass uns, mal, lass uns mal das an dieser Stelle abschließen und den Sprung äh, aus der Zukunft in die Vergangenheit äh, machen. <lacht> ja. Also vom Jahresende 2020, wo wir frühestens mit den neuen Konsolen rechnen werden, 20 Jahre zurück. Ähm, denn ich habe mir einen Traum erfüllt. <lacht> Fange ich mal so mhm. an. Ich habe mir eine Dreamcast gekauft. Äh, die Sega Dreamcast, die ja, letztes Jahr 2019 ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Ähm, so ein bisschen, ein bisschen überraschend, dass sie dann doch schon so alt ist. Um, und ich habe mir da wirklich einen Traum mit erfüllt, weil ich ja nie eine besessen habe und das eigentlich auch immer bereut habe, dass ich die Konsole nie besessen habe. Insbesondere um, damals, als die Dreamcast dann eingestellt wurde, ist die Hardware zu Sportpreisen rausgehauen worden und da hätte ich für 50 Euro locker eine Konsole mit Spiel bekommen können, um, habe ich damals leider verpasst. Ich war damit damals in meiner PC-Phase, das war 2001 ähm, hab da eigentlich Konsolen fast gar nicht mehr gespielt, habe auch in dem Zeitraum meinen N64 verkauft das war damals meine einzige Konsole, die ich besessen habe und er ja, wollte eigentlich nur noch alles auf dem PC machen bereue ich bis heute, <lacht> das damals nicht gemacht zu haben und, ähm, ja, ich, ich habe den, den Gebrauchtmarkt jetzt so in den letzten Jahren immer auf dem, im Blick gehabt, also es gibt da so, ähm, doch eine ganze Menge an Gebraucht- Konsolenhändlern, ähm, wo ich auch schon mal was bestellt habe. Ähm, wo ich mir die Preise mal angeschaut habe und ähm, habe auch festgestellt, dass sie in den letzten Jahren gestiegen sind. Mhm. Insbesondere nach dem 20-jährigen Jubiläum sind die doch noch mal <lacht> stark angestiegen und dann wieder runtergegangen. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, äh, ich mache das jetzt und habe jetzt ja insgesamt im Februar ungefähr 300 Euro in die Hand genommen, um mir eine gebrauchte Konsole zu kaufen. Ähm, also die Konsole selber, die hat glaube ich 120, 130 Euro gekostet mit Controller und äh, habe mir dann noch zwei Spiele als Disc dazu gekauft, nämlich äh, Metropolis Street Racer, das ist der Vorgänger von Project Gotham Racing, also von mhm. Bizarre Creations, mhm. ähm, ziemlich cooles Ding und Sonic Adventure ähm, was man noch benötigt, äh, der Controller war leider kaputt, den ich da bekommen habe. Da war der rechte Trigger komplett im Arsch. Also man konnte da kein Rennspiel mitspielen. <lacht> völlig unmöglich. Mhm. Ähm, was es aber bei der Dreamcast gibt, sind noch völlig unver äh, nicht ausgepackter also OVP-Controller. Nagelneu. Für 40 Euro habe ich da einen bekommen. Ähm, mhm. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, wenn du so einen alten 20 Jahre alten Controller neu hm. auspackst. Ähm, cooles Ding. Äh, dann braucht man natürlich eine Speicherkarte. Das sind diese VMUs. Ähm, bei der Dreamcast ist es ja so, dass die Speicherkarten selber ein Display haben und ähm, aussehen wie so ein kleiner Gameboy. Und du kannst wie die, so ein Tamagotchi. Wie so ein Tamagotchi, genau. Äh, total pixeliges Display, also de, keine Ahnung, Auflösung von 20x40 gefühlt. Ähm, <lacht> kann man nicht viel mitmachen. Ähm, ist aber ganz witzig. Ähm, da waren auch noch Speicherstände drauf von dem Vorbesitzer. Und äh, ein Vibration Pack habe ich noch zugekauft. Mhm. Ja, an dem Dreamcast-Controller ist es ja so, dass du da zwei Slots hast, wo du mhm. ähm, Sachen reinstecken kannst. Einmal die... Übereinander. Genau übereinander. Das können auch zwei Speicherkarten sein. Und du kannst auch zwei Speicherkarten gegeneinander halten. Die haben so, so versetzte Anschlüsse, sodass du die auch... Ähm, miteinander verbinden kannst und dann von I, äh, VMU zu VMU Speicherstände austauschen kannst. Mhm. Äh, ist ganz witzig, diese Technik, die sie sich da überlegt haben. Ähm, Sodass du halt auch ein Controller-Pack also, und ein, ein Rumble-Pack, also dieses Vibration-Pack halt gleichzeitig im Controller haben kannst. Mhm. Genau, und dann habe ich dir das erzählt, dass ich das gemacht habe und da hast du gesagt, hier, kennst du diese SD-Karten-Mods? Und da mhm. bin ich hellhörig geworden. <lacht> <lacht> Und hab mir dann. Äh, es gibt da verschiedene Lösungen, wie man da vorgehen kann. Ähm, das Problem ist ja, dass die Dreamcast ein extrem lautes Laufwerk hat. Also, das ist wirklich ohrenbetäubend laut, wenn das arbeitet. Ähm, mhm. das, hat ja weiß diese,
1: noch, das ist CD, ne? Das ist nicht DVD, oder? Oder ist DVD?
0: Ähm, das ist sogar noch was anderes. Das ist eine, die nennen das GD-ROM. Ähm, weil aha, da, also eine aha. Gigadisc, da ist ein Gigabyte Speicher drauf. Das war aha. damals die, die die Maßnahme, die sie gesagt haben, okay, das reicht aus, um Raubkopiere abzuhalten, weil die können dann diese ein Gigabyte nicht auf eine CD brennen. Stellte sich ha, raus, ha, Äh, haben ha, sie ha. doch. <lacht> das hat leider nicht viel geholfen. Ähm, ja. Genau, das ist dieses GD-ROM, äh, nennen die das. Unfassbar lautes Laufwerk. Ähm, war damals schon so, ist heute immer noch so. Ähm und das ist auf jeden Fall ein sehr motivierender Grund, das Ganze auszutauschen gegen eine SD-Kartenlösung. Und äh, da haben sich Leute Gedanken gemacht und einfach so Platinen entwickelt, die man auf den Anschluss des Laufwerks aufstecken kann. Ja, Und die Konsole selber ist relativ einfach aufzuschrauben. Da sind ähm, vier Kreuzschildschrauben und dann ist das ja, Ding offen. ist sehr schön
1: innen drin aufgebaut, ne? sehr aufgeräumt. Sehr aufgeräumt,
0: also, ja. Ja, mhm. ja. Und du ziehst dann einfach das Laufwerk ab und dann liegt dieser Anschluss frei, steckst das Board drauf, da ist ein SD-Kartenport drauf, ähm, schiebst du deine vorgefertigte, vorkonfigurierte SD-Karte rein. Äh, das ist sogar so gebaut, dass du an den SD-Karten-Slot rankommst, wenn du einfach das CD-Laufwerk öffnest, also die Klappe ja. öffnest. Ähm, also das,
1: das ist ganz komisch, das ist auf einmal so eine SD-Karte
0: <lacht> ja. in der Mitte. Ja, und da, es ist halt wirklich sehr elegant gemacht und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, bevor ich diese Konsole bestellt habe. Und äh, ja, cooles Ding. Ähm, bin ich natürlich nochmal ein Problem reingelaufen. Ich hatte das bei Ebay bestellt ähm, zu einem Preis, der eigentlich wesentlich günstiger war als, als bei anderen Händlern und hat aber dann drei Wochen gedauert, bis ich ein Paket in der Hand gehabt habe. Und dann war da aber nur irgendwelche Bastelsets drin, also so Kartons, die ich zusammenfalten konnte, so kleine Geschenkkartons. Und dann dachte ich, ich bin jetzt hier verarscht worden, ähm, habe mich dann an den Händler gewandt. So, was hast du mir denn hier geschickt? Hm. Ähm, ist, aber ich weiß, ich glaube, das war nicht sein Fehler, sondern ein Fehler bei Ebay, weil ich habe dieses Produkt bestellt. Und in dem Moment, wo die Bestellung mir als Bestellbestätigung angezeigt wurde, hat sich das äh, Foto von dem Artikel gegen genau dieses Geschenkpapier-Set, was ich da jetzt stattdessen bekomme, geändert. Die Beschreibung allerdings nicht und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Mm -hmm. Gut, das habe ich jetzt mit dem geklärt. Er schickt mir das Ganze nochmal zu, ähm, aber ich war ungeduldig, habe das dann bei einem anderen Händler bestellt und mittlerweile auch in Betrieb genommen, ähm, sodass ich jetzt ja meine Software in Form von ähm, ja, Emus quasi auf, auf SD-Karte verwenden kann.
2: Mhm. Äh,
0: was ich jetzt allerdings noch machen muss, ähm, ist äh, das Problem zu lösen, dass das Laufwerk selber ja Strom gezogen hat, wesentlich mehr, als das diese Platine tut, sodass jetzt das System insgesamt zu heiß läuft. Das ist ein bekanntes Problem und es gibt verschiedene Lösungsansätze, die man da machen kann. Ähm, es gibt da unter anderem Vorschläge, dass man Kondensator ablötet. <lacht> äh, das mhm. war mir ein bisschen zu heikel. Ähm, relativ einfache Lösung ist, äh, einfach ein paar bestimmte Widerstände zu verwenden, die man da einfach äh, an einer Stelle quasi parallel zusammen äh, draufsteckt und auch dann ist das, äh, wird die Dreamcast nicht mehr so heiß. Also hält dann länger. Das ist ungefähr 2 mhm. Volt, die da mehr drauf liegen. Äh, wenn das Laufwerk nicht angeschlossen ist. Genau. Und was ich jetzt, also ich habe die Dreamcast jetzt noch offen hier stehen. Was ich jetzt noch machen könnte, ist, dass ich den Lüfter austausche, weil der ist auch extrem laut. Das ist so ein, so ein 40mm Lüfter, der ein ziemlich lautes, pfeifendes Geräusch von sich gibt. Okay. Ähm, da werde ich nochmal einen bestellen. Der ist einfach ein ganz normal handelsüblicher Lüfter, den man da ab ziehen kann und dann durch ein anderes Modell ersetzen kann. Ich, da hoffe ich mir, dass das ein bisschen angenehmer wird. Und dann werde ich sie wieder zumachen. Aber ausprobieren kann ich das Ganze jetzt schon. Ähm, und ich habe das genutzt, um ähm, ja, Half-Life zu spielen. <lacht> Half-Life ist äh, 2001, sollte das für die Konsole ersch erscheinen. Ähm, mit einem äh, separaten ich weiß nicht, ob es ein Level ist oder eine Spielversion oder ein Add-on, Blue Shift heißt das, ähm, aus einer separaten kleinen Kampagne, ähm, wo Half-Life entwickelt für die Dreamcast, ist dann eingestellt worden, als die Konsole auch äh, eingestellt wurde. Und dann kam dieses Blue Shift dann als ganz normales PC-Add-on dann doch noch auf dem PC aus. Aber Half-Life selber, das Spiel für die Dreamcast, ist ähm, zu 95% fertig gewesen und ist dann irgendwann ein paar Jahre später geleakt als, als ISO- und das kann man sich jetzt auf äh, diversen Archive-Seiten äh, besorgen. Und das habe ich mir mal angeschaut aus Interesse, wie das denn damals ausgesehen hätte auf der Dreamcast. Und ich war wirklich sehr, sehr angetan, muss ich sagen. Ähm, insbesondere interessant zu sehen, der Dreamcast-Controller hat ja relativ wenig Knöpfe. Der hat ja dem fehlt ein Joystick sozusagen. Der hat nur ein Stick, Steuerkreuz, A, B, C, D, also vier vier Action-Buttons und zwei Trigger. Ähm, das sind ja doch einiges an weniger Eingabemöglichkeiten, als äh, so, ein, so ein PS3, PS4-Controller hat. Ähm, trotzdem haben sie es ganz gut hingekriegt, dass man da so einen Ego-Shooter spielen kann mit nur einem Stick. Du hast halt dann die vier Knöpfe zum Strafen und Vor- und zurück bewegen, ähm, den linken Stick zum Umschauen. muss man sich ein bisschen dran umgewöhnen, aber es geht eigentlich relativ gut. Ähm, und du hast halt diverse Funktionen auf dem linken Trigger liegen, ähm, den du halt gedrückt halten musst. Und dann kannst du mit, mit dem Steuerkreuz und so weiter verschiedene andere Funktionen halt machen. Und auf dem rechten Trigger ähm, schießt man halt. Da habe ich jetzt so ein bisschen reingespielt. Ähm, sieht ganz wunderbar aus. Und ähm, ja, habe halt generell so ein, so ein Interesse an so Spielen, die nie erschienen sind oder irgendwelchen Prototypen. Ähm, was ich ja auch im SNES Classic mir auch nochmal angeschaut habe, wo ich vielleicht später noch zukomme. Äh, genau. Wie komme ich jetzt auf diese 300 Euro für die Dreamcast? Was ich noch kaufen musste, ist ein, ein HDMI-Adapter. Da gibt es auf Amazon eine ganze Menge äh, Adapter, die, die mittlerweile erhältlich sind ähm, und die einfach das, ähm, den Bildausgang auf dem, dem HDMI-Anschluss legen. Äh, das funktioniert bei den allermeisten Spielen, äh, die den VGA-Ausgang von der Dreamcast unterstützt haben. Die Dreamcast kam halt damals schon mit einem VGA-Kabel raus, was dann in, in den letzten Jahren recht teuer geworden ist, ähm, bis jetzt seit ein paar Jahren eben halt diese HDMI-Lösung erhältlich ist, die die Preise mhm. wieder gedrückt hat. Ähm, und was mir nicht klar war, ist, dass nicht alle Spiele dieses VGA-Kabel anscheinend unterstützt haben, insbesondere die, die keinen 60-Hertz-Modus haben. Ähm, aber ja, ich bin jetzt in meinen Tests noch auf keinen Titel gestoßen, der das, der da irgendwie Probleme mit hat. Und das Bild ist eigentlich recht gut. Also du hast auch bei den Spielen, die ich mir bisher angeschaut habe, also Virtua Tennis, ähm, Metropolis Street Racer und so weiter, hast du sogar <lacht> Breitbild, ähm, das ziemlich gut aussieht. Ähm, das Einzige, was halt auffällt, ist, dass kein richtiger Texturfilter da ist. Und äh, dass das dass einige Spiele doch recht stark flimmern dadurch. Ist wahrscheinlich besser, wenn man irgendwie eine analoge Bildlösung findet. Aber für mich ist das erstmal okay. Und ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen, bisschen ja, die verlorene Zeit, die ich damals verpasst habe, nachzuholen. Und ähm, Lucas hat ja wirklich einen sehr, sehr krassen Katalog an Spielen für die kurze Dauer, die die Konsole erhältlich gewesen ist.
1: Wie ist da eigentlich, gab es da einen Unterschied PAL NTSC noch? Oder war es schon vorbei?
0: Ähm, das war die Zeit, wo das eigentlich schon vorbei war. Ähm, du also kannst wirklich bei vielen Spielen, und das ist das erste Mal, dass ich das damals wahrgenommen habe, kannst du wirst du gefragt, ob du 50- oder 60 Hertz bild haben möchtest. Mhm. Beziehungsweise ähm, bei den Spielen, die ich jetzt gespielt habe, ist es gar nicht möglich gewesen, das auszuwählen. Ich vermute, das liegt an dem HDMI-Adapter, dass das, das VGA-Kabel das halt angefordert hat, dass du nur 60 Hertz bild bekommst. Mhm. bin ich mir aber noch nicht sicher, so viel habe ich das dann noch nicht getestet mit diversen ja. anderen Spielen, aber ähm, das war damals, als die Konsole rauskam da habe ich die Literatur viel gelesen, also viele Zeitschriften gelesen, da wurde das richtig gehypt dass, dass die Konsole 60 yeah. Hertz kann
1: weil bei Gamecube war das noch nicht so durchgehend, ne? also das heißt mhm. also wenn ich habe zum Beispiel, also man kann den Gamecube genauso modden, ne? mit SD-Karte und das wäre ja richtig cool, nur tatsächlich ich weiß nicht, ob ich eine PAL Konsole nehmen würde weil, ähm, äh, nur, nur, wenig, also nicht alle Spiele, also bei manchen konnte man, wenn man B gedrückt gehalten hat beim Starten, konnte man 60 Hertz Option forcieren, aber nicht bei allen.
0: Ja, bei ähm, Gamecube genau. war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen, ein bisschen, hat das nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, zumindest die PAL-Region ist da mhm. ein bisschen beschränkt gewesen. Und, ähm, da war ja zusätzlich das Problem, dass der zwar so einen progressiven Ausgang hatte, der aber nicht von allen Spielen unterstützt wird. Und den Modus konnte man, glaube ich, auch bei einigen Spielen erzwingen. Mhm. Da ist natürlich auch interessant, ich habe da gestern mal kurz geguckt, ob es da mittlerweile auch vernünftige HDMI-Lösungen gibt. Ähm, bin da nicht so richtig draus schlau geworden. Ähm, bin dann irgendwie eher bei Wii-Adaptern bei und N64-Adaptern gelandet. Und der N64 hat ja denselben Port wie das Super Nintendo und ich glaube auch der Gamecube als Analogausgang Ausgang. Der scheint es identisch ist, zu sein.
1: Es gibt HDMI-Adapter für Gamecube auf jeden Fall.
0: Mhm, ja, ja, für die analoge Seite, aber für, die, für, die, für den Digitalausgang glaube ich noch nicht so ja,
1: richtig. Ja, bin mir nicht Ja, ich meine, manche ja. Es war die Frage, also ich glaube, viele PAL-Spiele haben das gar nicht so nutzen können. Das war total blöd, ja. Mhm. Weil ich, also auch äh, nicht alle Modelle haben die zwei digital, also zwei Ausgänge digital und analog bei ja, GameCube. Ne? Genau. Die, äh, meine Version hat das. Das war so eine Launch-Konsole hier.
2: Mhm.
1: Ja. Genau. Ähm, also ich glaube tatsächlich vielleicht die einfachste Art und Weise ähm, äh, GameCube-Spiele zu spielen ist eben über die Wii. Ne? Oder ja, man macht, äh, man hackt eine Wii U. Ne? Mhm. Äh, das kann man schon machen und Gamecube-Spiele
0: abspielen. Ja, also Wii ist ja sperrangewalt offen. Wii U weiß ich jetzt nicht, wie es da, da mit den Hexen aussieht. Es ähm,
1: ist genauso. Mhm.
0: Aber ist die genau Wii hat alle. ja wirklich den Vorteil, obwohl ich weiß gar nicht, wie es bei der Wii U ist. Da gibt es ja mittlerweile diesen USB Gamecube-Adapter. Bei der Wii waren ja mhm. die Anschlüsse noch an der Konsole dran. Yeah. Um, das macht es natürlich auch yeah. relativ elegant. Also bei dem Gamecube gibt es wahrscheinlich elegantere Wege und coolere Wege, als die Original-Hardware zu verwenden. Um, aber Mike,
1: seitdem man moddet das und hat so SD-Karte drin, ist ganz schick, ne? aber dann wäre es wahrscheinlich auch besser, man holt sich einfach eine NTSC-Version. Mhm. Um, ja, genau. Um,
0: genau. Ja. Yeah. Und wie ist
1: das, auf der SD-Karte passen alle, kann, passt die ganze Bibliothek?
0: Mm, nee, passt es nicht. Also das Problem ist, dass nicht alle SD-Karten kompatibel sind. Ich habe jetzt eine 32-Gigabyte-Karte drin, die soll gar keine Probleme machen. Mhm. Sie sagen auch, es sind auch 128-Gigabyte-Karten kompatibel, kann aber Einschränkungen geben. Darüber hinaus ist nichts möglich. Also erstmal ist das das Limit. Ich habe die 32 GB-Karte jetzt noch nicht voll gemacht, also ich habe da so ein paar Spiele runtergeladen, die ich äh, interessant finde, auch aus historischen Aspekten, ähm, oder die ich gerne mal sehen möchte, wie, wie gut die gealtert sind, sowas wie eben Virtual Tennis, ähm, Virtual Striker, also diese Sportspiele, die ja recht populär waren, auch wenn EA damals äh, die Konsole komplett gemieden hat. Ähm, Shenmue ist ja mittlerweile als äh, Xbox One-Fassung erschienen, 1 und 2. Also da muss man jetzt nicht zwangsläufig die Originalversion spielen, weil ähm, da ist ja, also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben bei den Remastern. Ähm, also solche Spiele packe ich da jetzt nicht drauf. Ähm, ja. Also es ist halt nicht möglich, eine ganze Bibliothek drauf zu packen, deswegen gibt es halt auch diese äh, Möglichkeit einfach das, den Laufwerkschaft aufzumachen und die SD-Karte auszutauschen. <lacht> hm. ja. Und es gibt auch so 3D-Drucker-Lösungen, die dann ein bisschen mehr Stabilität für dieses Board geben, falls man häufiger mal die SD-Karte austauschen möchte. Und äh, die dann halt auch äh, den, den, die Platine selber bedecken, also dass man wirklich nur die SD-Karte sieht, wenn man das äh, okay. den Laufwerkschaft aufmacht. Ja, da gibt's, haben sich ein paar Leute Gedanken gemacht. Aber ich habe heute das Gefühl, dass da nicht mehr weiterentwickelt wird. Also dieses GDEMU-Board, so wie diese Platine heißt, ähm, diese Version 515B, die gibt es schon seit 2014, 2016. Ähm, da ist seitdem nichts mehr passiert. Auch die, die Software, die man drauf spielt, muss, um überhaupt diesen, diese Spieleauswahl denn machen zu können. Ähm, die sieht ziemlich altbacken aus. Ähm, ich glaube, da, da entwickelt jetzt keiner mehr. Aber äh, das, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ich genieße das jetzt erstmal, dass ich jetzt diese Zeit nachholen kann. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar hat die Dreamcast, ähm, also erstmal überhaupt die Einschränkung, ähm, diese Lösung die mit diesem Board, die funktioniert nicht bei allen Konsolen. Da muss man Glück haben. Ähm, da ist auf der Rückseite ist, ist so eine Eins in einem Kreis angemalt. Und wenn man die hat, dann äh, funktioniert das, aber es gibt wahrscheinlich auch andere Modelle, wo es nicht mehr geht. Also die Einschränkung äh, muss man halt machen. Da habe ich jetzt Glück gehabt in diesem Fall. Ähm, die Konsole hat allerdings auch so, so einen ähm, externen Port hinten, wo man so eine Art Stick anstecken kann und auch da kann man eine SD-Karte reinspielen und äh, da ist es dann auch möglich, äh, andere Emulatoren drauf zu spielen. Mhm. Prinzipiell ginge es auch, da Dreamcast-Spiele dann über den Anschluss zu machen, Uh, und da muss man einfach nur eine CD reinlegen, uh, die dann quasi das uh, ermöglicht halt von der externen SD-Karte dann zu booten. Uh, allerdings ist die uh, an die Geschwindigkeit, die Lesegeschwindigkeit über den Port zu langsam, so dass man da eigentlich nicht uh, vernünftig Dreamcast-Spiele spielen kann. Aber wenn man irgendwie keine Ahnung N64 oder Super Nintendo Emulatoren laufen lassen möchte, das geht dann damit wohl schon. Hm. Ja, cool. Coole Sache, ja. Mhm. Ähm, also hat mich echt überrascht. Äh, ich habe die Szene nicht so auf dem Schirm gehabt, als ich die Konsole bestellt habe und äh, war echt angetan von, von der Einfachkeit, wie, wie gut das mittlerweile geht und äh, wie viele Gedanken sich diese Szene gemacht hat. Und ja, also es äh, ist, ist echt toll, diese, diese original alte Hardware mal in der Hand zu haben. Was mich mhm. auch überrascht hat, ist, dass der Controller echt scheiße in der Hand liegt. Also, den, das habe ich ja. mir wesentlich besser vorgestellt. Der sieht ergonomisch aus, aber der ist alles andere als ergonomisch und fühlt sich mal an wie so ein Ei. Ähm, ja, bisschen gewöhnungsbedürftig, aber geht.
1: Yeah. <lacht> ja. 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 Ja, also wie gesagt, ich habe auch, hab auch Dreamcast ausgesetzt. Von daher, ja. ja Saturn und Dreamcast ist sehr schade.
0: Ja, Carsten hat damals. Ähm, eine Dreamcast besessen und in irgendeinem Gewinnspiel damals so eine Reihe an Spielen gewonnen. Ich glaube, die, die die Geschichte hat er hier auch schon mal im Podcast irgendwann erzählt. Das ist so meine einzige direkte Berührung mit der Dreamcast, die ich damals hatte. Und ähm, mhm. da haben wir dann so Sachen wie Resident Evil ähm, gespielt, Code Veronica hieß es damals. Und äh, Quake 3 hatte, hatte er mal. Mhm. Ähm, das war auch ganz cool, das auf der Konsole zu spielen und es gab natürlich auch eine ganze Menge an Demo-Disks. also die, ich weiß gar nicht, wie die Zeitschrift damals hieß, für die auf dem deutschen Markt erhältlich war, die haben wir dann auch immer monatlich dann eine Demo-Disk dabei gehabt, da hat man natürlich auch dann einen guten Einblick kriegen können in, in viele Dreamcast-Spiele, da habe ich das eine oder andere angespielt und ansonsten, ja, basiert meine Erfahrung wirklich nur auf ja, Spielezeitschriften. Ja. Ja.
1: ja. Na cool. Ja, und das es äh, nicht dabei belassen, sondern hast auch, äh, also wir haben, ah nee, ich habe mein SNES Classic Mini nicht gemoddet, aber äh, du schon, ne?
0: Ja, genau. Das war mein mein Projekt am Jahresanfang, so was ich an, an Weihnachten begonnen habe, beziehungsweise nach Weihnachten, ähm, dass ich jetzt mal gesagt habe, okay, ich habe die SNES Classic, ich habe halt insgesamt drei Stück davon ich habe mir auch das US, die US-Version gekauft, weil die ein anderes Design hat. Yeah. Steht eher als Museumsstück in, in, in der Vitrine. Und von der normalen Version habe ich mir zwei gekauft, weil ich die eine von Anfang an modden wollte. Habe ich aber nie gemacht bislang. Und äh, das habe ich jetzt mal über Weihnachten gemacht. Mit dem Ziel, da nicht nur Super nintendo Spiele die Bibliothek zu erweitern, sondern auch äh, Game Boy, Game Boy Color und äh, Game Boy Advanced. Und äh, da gibt es ja die, die Lösung über den RetroArc, den man drauf installieren kann. Ähm, mhm. Kann man diese einzelnen Emulator-Cores dann nachinstallieren und das Menü ist auch von Nintendo Haus aus bereits so flexibel gestaltet, dass, sie, dass man da Ordner anlegen kann und äh, dass man eben äh, ja auch einfach die Gameboy-Spiele und sowas einfach ganz normal in die Bibliothek einbauen kann. Und das kann dann ausgeführt werden. Man kann Speicherstände benutzen, und das funktioniert eigentlich so wie die normale Konsole, ungemoddet auch. Und das ist, ist sehr, sehr elegant. Mhm. Und ähm, also wirklich unkompliziert. Ich habe da jetzt ähm, die einzige Einschränkung erlebt, dass, dass der interne Speicher gar nicht so groß ist. Also man kommt da relativ schnell ins Limit, insbesondere wenn man gba spiele drauf spielt, weil die dann doch schon recht riesig sind im Vergleich zu Super Nintendo Spielen, das war mir gar nicht so klar. Also es ist nicht möglich, da eine vollständige Bibliothek drauf zu kriegen. Ich habe mich da so ein bisschen konzentriert auf äh, Castlevania, Metroid, Zelda-Spiele sowas und ähm, Demos und Beta-Versionen von Spielen, die nie erschienen sind, so in der Form. Sowas wie äh, Diddy Kong Pilot ähm, von Rare, was äh, in der Zeit entwickelt wurde, als Rare dann von Microsoft gekauft wurde. Daraus wurde dann später Banjo Pilot, aber es gibt von diesem Diddy Kong Pilot ähm, äh, das ist so, so, so ein, so ein 3D-Flugspiel ähm, so ähnlich wie, wie Diddy Kong Racing auf dem N64, äh, quasi der, der Nachfolger im Geiste von, von Diddy Kong Racing. Da gibt es verschiedene ähm, Demo-Versionen, die auch zeigen, dass sich die Entwicklung dieses Spiels einmal um 180 Grad gewendet hat und dass diese beiden äh, Demos, die mal der Öffentlichkeit gezeigt wurden, völlig unterschiedlich sind, äh, was ziemlich cool ist. Ähm, dann habe ich mir diesen Resident Evil 2 äh, Tech-Demo angeschaut, die auf dem GBA mal erschienen ist. Darüber haben wir im äh, Resident Evil 2 Podcast hier übrigens auch schon gesprochen. Äh, das habe ich jetzt mal selber gespielt. Ist auch ganz, ganz cool, das zu sehen. Äh, Doom für den für Super Nintendo ist auch äh, ganz interessant. <lacht> mhm. äh, furchtbar, unspielbar, aber äh, toll zu sehen, wie das, wie, das mal, wie das mal gewesen ist, damals auf dem Super Nintendo. Ja, also mhm. wirklich äh, tolle Zeit äh, Zeit, äh, Klassiker, die, die ich mir jetzt auf diese Konsole gepackt habe. Aber was ich jetzt hauptsächlich mache mit der Konsole, ist äh, Super Metroid spielen, weil mhm. das unser nächster Game Talk sein wird. Genau. Yeah. Und das ist aber auch schon auf der Konsole äh, installiert gewesen, wenn ihr sie im, <lacht> im ja, Kaufhaus kauft. Also da müsst yeah. ihr die Konsole nicht für Ich
1: meine, okay, der, der Vorteil von diesen Mod-Projekten ist ja, also man kann ja die Super Nintendo-Spiele mit draufladen und man kann die ja mit der mit dem Emulator von Nintendo dann spielen, ne? Das heißt, mhm. man hat diese Rückspiel- und Speicherfunktionen. Klar, in RetroArc hat man nur die Funktion von RetroArc wieder, ne? Genau. Ähm, ja. ja. Also ich muss halt sagen, also ich habe mit RetroArc selbst begonnen ähm, und ich finde halt, ich finde den Emulator, ich komme da nicht, mit nicht so gut klar. Um, weil ich finde die Art und Weise, wie so Controller da um, abgefragt werden und erkannt werden. Übel. Also de, ich habe das Gefühl, ich muss dauernd die Kontrolle wieder einstellen und so. ne. Um, und es ist halt schade, weil es tatsächlich Retro Achievements gibt. Uh, also man kann sich bei so einer Seite einloggen, ein Konto erstellen. Und um, Super Nintendo uh, kann man mittlerweile, wenn man so ein usb äh, ähm, Adapter dran macht und so ein Dongle, wi fi dongle kann man das Ding online nehmen mhm. und kann äh, Achievements halt machen. Ne? Ich finde es <lacht> eigentlich richtig cool. Äh, und das habe ich auch mal probiert, äh, weil ich mein PS Classic ja auch gemoddet habe, das heißt BleemSync. Sync. Also es gibt mhm. Auto also Auto ist dann man muss nichts wirklich machen, man steckt nur so einen USB-Stick rein und wenn das drin ist, bootet das von Auto und wenn das nicht drin ist, das ist wieder normal. Letztendlich habe ich mit BleemSync dasselbe gemacht wie du. Also das heißt, man schließt das Ding irgendwie an an PC an und äh, muss äh, äh, irgendwie äh, äh, sowas flaschen, ne? äh, damit das irgendwie äh, äh, die Firmware überschreibt und da zittert man immer ein bisschen und äh, das ist genau äh, so danach wie bei dir dann dass äh, nee, Beziehungsweise ich habe meine ich habe mein Super Nintendo auch gemacht, glaube ich, ne? Egal. <lacht> nee, ich habe nee, ich habe mein ich hatte ein Sega Mega Drive Mini, ne? Habe
0: ich habe ich Das auch. hast du gemacht, ja. Genau, äh, seh, und es genau. ist,
1: ist der gleiche Prozess, ne? Also in letzten Endes hatte mich dabei weniger interessiert ähm Mega Drive spieler in dem Emulator von denen zu spielen. Sondern wirklich so Retro arc mit so Retro-Achievements auf dem Fernsehen. Das fand ich richtig cool. Aber ich fand es immer wieder ärgerlich mit so Kleinigkeiten wie so äh, Controller werden nicht immer alle gut erkannt. Und ähm, äh, ja, dann war so eine Sache, dass wenn ich ähm, also ich habe es vom 8-Bit do habe ich den, den M Bluetooth M30, das ist so ein Controller, der so aussieht wie, wie Mega Drive, aber es hat Bluetooth und sehr schick und so, sehr schön. Funktioniert auch mit Switch und so, aber wenn ich das genutzt habe mit deren Dongle, Bluetooth-Dongle, dann gab es halt so ein, so ein Mauszeiger auf einmal. <lacht> auf den und so Sachen, dachte, ah, ja, das ist auch nicht so, aber ja.
0: ja. Ähm, den, den Controller habe ich auch äh, in der Super Nintendo-Version, da heißt es SF30, den gibt es in der Version für das ähm, Super Nintendo Classic Mini. Ähm, die haben ja eben keinen USB-Port, sondern diesen proprietären v port dran. Um, und uh, gut, das ist dann kein Bluetooth-Pad, sondern das spricht halt nur mit dem Adapter. Aber dadurch kann ich halt das Wireless benutzen und ja. habe zusätzlich die Funktion, dass ich mit uh, Select und Steuerkreuz unten zurück ins Menü komme. Um, ja, genau. Das ist ganz cool, ja.
1: Ja, genau. Ja, aber ich meine, es ist eine nette Spielerei, finde ich, wie man die modden kann. Ich mein, klar, also beim ersten Mal bei meinem Sega Make Drive Mini hatte ich das Gefühl, ich habe das gebrickt. Also bei, beim ersten Mal ist es irgendwie nicht geklappt. Ich musste das tatsächlich dann ausstecken. Ich dachte, okay, jetzt habe ich es gebrickt. Sehr gut. Ähm, ja, und die machen immer, aber ich bin da nicht so dran geblieben, muss ich zugeben. Um, ja.
0: ja, wie gesagt, ich, ich spiele jetzt erstmal Super Metroid zu Ende, bevor ich da wieder mh. anlege, weil ich Angst habe, dass ich dann doch irgendwie meine Speicherstände kaputt mache, wenn ich da jetzt äh, wieder andere Spiele drauf spiele. Ja. Ähm, so lange warte ich jetzt noch. Ähm, beim PS Classic, das habe ich ja auch gemacht, ähm, also da habe ich erstmal die Spielebibliothek erweitert und mhm. dann versucht
1: Was dabei wirklich nötig ist, muss man sagen Ja, ja was wirklich ist. nötig
0: ist, ähm, was aber auch sehr einfach ist ähm, mhm. und dann kannst du auch mit dem Originalmenü die dann auch aufrufen mhm. ähm, Was ich auch versucht habe, was nicht so gut funktioniert hat, ist, dass ich mit dem RetroArc noch andere Cores drauf spiele und daraus halt versucht habe, einen N64 Emulator zu bauen äh, mhm. Das ist äh, leider in die Hose gegangen also die einzig positive Erfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe, ist, dass ich festgestellt habe, dass man bei Amazon sehr, sehr gute n 64 nachbau bekommt, die sich wirklich ja. anfühlen wie neu, wie original mhm. und die einfach mit USB-Port daherkommen. Kann man auch mit diesem Retro Arc an PS Classic in Betrieb nehmen, allerdings vergisst er jedes Mal die Konfiguration und das ist super nervig, das wieder gerade zu ziehen. ja. Und die Emulatoren, die ich ausprobiert habe, die Cores, die sind alle unfassbar am Ruckeln gewesen. Also, das war eher nichts.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja das ist ein bisschen, ja, Kraut und grüben bisher bei den Cores. Manchmal ist auch bei Super Nintendo, es gab ein paar Cores, die konnten Actraiser nicht mal, also bei Actraiser am Anfang gibt es so ein Mode 7, dass das, das Titelbild irgendwie so, von nach hinten nach vorne kommt und sogar das hat geguckelt und dachte, ah ja, also nee, <lacht> so nicht,
0: ja. Ja. Genau, und so habe ich jetzt hier meine kleine Retro-Ecke stehen. Ähm, hier in meinem Büro äh, PS Classics, Super Nintendo und äh, Dreamcast aufgebaut und da spiele ich jetzt ab und zu meine Runde Virtual Tennis und Super Metroid, genau.
1: <lacht> ja, cool. Cool, cool, cool. Ja, also ich habe da ein bisschen so eine verrückte Geschichte gemacht äh, und habe tatsächlich ein paar hundert Euro, also 350 wahrscheinlich insgesamt investiert, die ich nicht hatte unbedingt. <lacht> 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 ähm, aber äh, das ist vielleicht doch interessant. Also ähm, ich habe nämlich ein Mister, also großes M, kleines I, großes S, großes T, kleines E, kleines R. Okay. gebaut. Und das ist äh, ein Projekt, das kommt also das Vorläuferprojekt äh, davon ist das Mist-Projekt. Mist von Amiga, also Mi von Amiga und äh, ST von Atari ST. Und das war damals ähm, halt so eine Art Hardware- Emulation für äh, Amiga und Atari und so, was man auch fertig bestellen konnte. Aber sowohl Mist als auch Mister basieren auf eine bestimmte Art von Chip, nämlich FPGA. FPGA heißt Field Programmable, Field Programmable Gate Array. Ähm, und äh, da ist auch ein ARM-Prozessor drin, äh, wo äh, bei Mr. Äh, Linux drauf läuft. Und das Herz von Mr. ist eben ein neues Board äh, mit, mit so einem, so einem Cyclone-FPGA-Chip drauf, ja, was von Intel subventioniert wird und 120 Euro kostet, kann man bei ähm, Mause zum Beispiel, mause.de äh, bestellen ähm, für so 120 Euro das ist auch schnell geliefert. Und es ist einfach so ein Board, was so nackt erstmal kommt mit ein Stück Plexiglas oben drauf. Also nicht nach Glas, so Plexi, so, so Plastik oben drauf und so. Ähm, ja, und FPGA, was ist es? Also ich kenne mich da auch nicht irgendwie super aus. Aber die Geschichte ist, FPGA ist irgendwie so eine Art äh, äh, Chip, die äh, der Logik emulieren, also äh, äh, Logik schalten kann. Das heißt, normale Chips, die werden halt fest in im in, 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 äh, Silikon, werden die halt fest äh, geschaltet. Ne? Also mhm. so ist die Logik dieses Chips. Aber wenn man zum Beispiel eine PS5 oder eine Xbox Series X äh, bauen will und man sagt, ja, wir, wir sind uns nicht sicher, wie wir diesen Chip so basteln, dann probiert man verschiedene Architekturen aus und dazu nimmt man so FPGAs, ganz teuer, dann, weil die ganz leistungsfähig sein müssen. Ne? Und dann schaltet man es so und dann schaltet man es anders mit, äh, mit so einer Maschine, also eine äh, eine eine eine, eine, eine Programmiersprache die Hardware anspricht. Ne? Und, und ähm, das machen die. Und letzten Endes ähm, ist das hier, das ist dann nichts anderes. Das ist halt äh, nicht so ein Xbox Series X simulierender äh, Chip. als ein Chip, wo man sagen kann, man schaut sich ganz genau an, wie ein Super Nintendo funktioniert. Also schaut sich die Hardware an, guckt, wie alles funktioniert. Und wenn man das weiß, kann man das übersetzen in diese Programmiersprache. Und dann kann man den FPGA-Chip äh, vom D, äh, DE20 Nano, von diesem Board, kann man halt so schalten, dass es ein Super Nintendo ist. Also das ist eigentlich ein Super Nintendo, halt in einem Chip. Und deswegen spricht man teilweise nicht mehr von Emulation, sondern von Simulation oder Hardware-Emulation. Und ähm, die Sache ist, das ist auch keine Magie. Also die Emulation ist nur so gut wie der Core, also, das spricht man auf von Cores. Aber die Sache ist, das ist so Community und Open Source. Und die Cores sind mittlerweile, also es gibt diese, ähm, FPGA-Konsolen von Analog zum Beispiel, ja, Super NT oder, oder so Dinge, ne? Mhm. Ähm, und die sind auch, auch FPGA und die werden vom Typ namens Captures, glaube ich, gemacht. Das ist halt genial. Aber, der ist jetzt schon beim nächsten Produkt von Analog, dieses äh, Pocket-Dings, was irgendwie dieses Jahr kommen soll. Also ein Handheld für, für so GBA und Links und alles. Um, und diese, diese Cores von Mister sind mittlerweile genauer als, als die Analog-Cores. Um, ja, und so. So erstmal, also man kann schon loslegen mit diesem de 10 Nano. Also das heißt, man bekommt es, nur der Chip wird ein bisschen warm. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Man holt sich so einen kleinen Heatsink, was man draufklebt. Und dann gibt es jede Menge Leute, die Add-ons dafür basteln. Zum Beispiel mraddons.com, wo ich meine Sachen bestellt habe aus den USA. Im Nachhinein vielleicht nicht das Klügste, was ich getan habe. <lacht> weil die Bestellung insgesamt mit Versand so 230 Euro gekostet hat. So habe ich natürlich dann äh, 46 Euro beim Zoll gelassen, ne, als es ankam. Ja. Ähm, was ein bisschen schmerzhaft war. Was habe ich mir da bestellt? Also, dieses Board hat ganz viele so Slots. Und äh, ich habe da Speicher bestellt, 128 MB. Weil manche Cores, Neo Geo zum Beispiel, oder auch GBA, die funktionieren nur mit mehr Speicher. Ähm, so. Das heißt, man kann nicht alles mit einem nackten Board spielen. Und dann Empfehlenswert ist es, dass man sich ein USB-Board kauft, damit man halt mehrere Sachen gleichzeitig anschließen kann. Das geht auch mit so einem USB-Adapter, aber sieht halt kacke aus. Ähm, und ich habe noch so, äh, das nennt sich ein IO-Board gekauft. Und das hat einen Lüfter oben drauf, also kühlt den äh, Prozessor ein bisschen zusätzlich, das ist nett. Und hat auch noch einen VGA-Ausgang. Also das Board selbst hat HDMI-Ausgang. Und dieses Board da drüber hat auch noch VGA-Ausgang. Und dann fing die Geschichte an, ein bisschen bescheuert zu werden. Dann habe ich gemerkt: <lacht> Moment, ja, VGA-Ausgang. Oh, ich habe einen alten Breitbildfernseher. Und dann, den habe ich den an angemacht. Ich habe einen Super Nintendo dran angeschlossen und gemerkt, wie scheiße das Bild aussieht. Und dann habe ich so: Ah, oh Mann, könnten ja gucken bei eBay. Und dann habe ich irgendwann äh, einen Sony Trinitron eigentlich abholen wollen bei irgendjemand in der Nähe von Darmstadt. Und habe auch ein Trinit von geholt, einen kleinen Grundig-Fernseher und einen riesigen Blaupunkt-Fernseher, den ich wirklich mit jemandem, wir haben echt äh, da viel arbeiten müssen, äh, den die Treppe hochzubekommen, Das ist so äh, 80 Zentimeter oder so, 20, oh
0: 32
1: Zoll. Ja, und der Trinitron hat leider kein Bild, der ist, ist kaputt. Also der ist wirklich jenseits von guten böse Der wird nie wieder, also da müsste man wirklich aufmachen und reparieren. Kann ich halt nicht, muss ich halt gucken. Also Trinitron, wieso? Weil die Sony trinitron Fernseher die sind wohl richtig gut. Also es gibt auch noch so PWMs und BWMs, das sind so professionelle CRT bildschirme mhm. Und äh, ja, die sind halt teuer. Äh, also bei eBay könnte ich für so 400 Euro oder so sind so den kaufen. Richtig gut. Äh, aber die Trinitron-Dinge, die äh, auch für Normalkonsumenten verkauft wurden, äh, sind halt ähnlich eh gut. wohl Egal. Aber so ist es jetzt. Ich habe einen riesigen <lacht> Röhrenbildschirm Also 4 zu 3 Format, eben nicht wie mein Guide-Bildschirm äh, von Philips. Ähm, der kann halt 50 und 60 Zoll. Uh, und mein Mister kann quasi so ein Mister kann quasi gleichzeitig HDMI ausgeben und skaliert richtig richtig schön also es ist einfach so ähm, das Bild über HDMI ähm, sieht echt unglaublich sauber aus und da kann man äh, die Skalierung beeinflussen also ich habe zum Beispiel jetzt so dass ist immer so skaliert, dass es nie Pixel abschneidet. Und dann kann man echt geile Scanlines, also normalerweise mache ich nie Scanlines bei Emulation. Die Scanlines äh, bei Mr. die sind halt unglaublich schön. Ja, also es ist wirklich ein sautolles Bild. Aber ich muss halt sagen, jetzt mit diesem großen grünen Fernseher, Fernseher zu spielen, ist halt schon einfach für mich unglaublich. Also ich, ich spiele nicht mehr im HDMI äh, über HDMI, sondern nur an diesem Kirchenfernseher. Ähm, und das ist, irgendwann vergisst man, dass man Emulation spielt tatsächlich. Also bei mir, ne? Und man kann wirklich, die Controllererkennung funktioniert wahnsinnig gut. Also ich habe zum Beispiel einen 360-Stick für Street Fighter erkennt. Das Ding kann man einfach schnell einstellen. Und äh, es gibt zum Beispiel Final Fight Arcade, gibt's, äh, kann man damit spielen. Es ist wirklich so, als würde man in der Spielothek spielen. Äh, ja, und ähm, das ist richtig, richtig toll. Ähm, genau. Und, und einen Vorteil hat Mr. eben für Streamer zum Beispiel, dass man HDMI und also man kann quasi CRT spielen und gleichzeitig irgendwie streamen über HDMI zum Beispiel, ja. Ähm, und da gibt es auch ich habe mich da informiert über jede Menge so YouTuber. Also Smoke Monster ist halt einer, der macht ganz tolle Videos dazu. Oder PES 82. Und es gibt neben Mr. Addons halt ein paar Seiten. Es gibt glaube ich Mrfpga.co.uk, also in, in, in Großbritannien, wo man Addons bestellen kann. Aber, und es gibt auch so Atari-Formen, wo, wo Leute halt die Dinge basteln. Aber die bauen die wirklich zusammen. Also ich hatte auch einen kleinen Unfall. Ähm, mein IO-Board kam an und äh, der Typ war halt so, hat so viele Bestellungen bekommen über Weihnachten, dass er gesagt hat, er baut den, also man kann konnte halt bestellen mit Noctua-Lüfter drauf, der ein bisschen leise ist. Und er hat gesagt, es tut es einfach da geil, man muss es halt selbst dran machen. Ich habe es selbst dran gemacht und während ich da gebastelt habe, habe ich so ein äh, äh, so äh, äh, so, so Capacitor irgendwie so unten mit dem Finger einfach irgendwie vom Board gelöst, ja. <lacht> ich so, nein, ah, so wie kann das sein? Also ich denke tatsächlich, das war vielleicht ein bisschen schwach gelötet, weil ich geguckt habe, alle anderen, alle anderen Kapazitoren wirken echt so fester, ne? Ja. Und, aber egal, das ist so, so ein sekundär SD-Card-Slot, was man eigentlich kaum Kurs nutzen. Okay. Das ist mir passiert, aber an sich, ah ja, genau. Und was ich noch bestellt habe, ist so ein Case ähm, weil tatsächlich, äh, ja, wie, wie jede Platine mit so prozessoren kaufen und so, ist es vielleicht nicht so gut, wenn man das anfasst, wenn man statisch aufgeladen ist, ne?
2: Mhm, klar.
1: Äh, man braucht keinen Case und man kann wirklich billig einsteigen, nur mit de und gucken, ob es einem gefällt. Ja, und was für Cores gibt? Es gibt je jede Menge. Also es gibt halt sau viele. Es gibt halt Arcade-Spiele, ähm, wie Donkey Kong und so, und die, die haben eigene Cores. Und, ähm, dann, es gibt Neo Geo, ähm, GBA, Genesis, Mega Drive, Super Nintendo, Mega CD ist jetzt gekommen, PC Engine gibt's und P PC Engine CD da arbeitet wohl jemand dran. Es gibt halt ganz alte Konsolen, MSX, also Metal Gear, das originale Metal Gear kann man damit spielen. Ähm, ja, also es ist halt unfassbar viel ähm, und äh, ich bin einfach echt äh, überwältigt einfach. Also ich habe äh, von Carsten habe ich ja sein Wii U habe ich ihm abgekauft, ne? <lacht> Hauptsächlich, um zu sagen, okay, dann spiele ich endlich ein paar GBA-Spiele und so. Und jetzt habe ich dieses Ding, wo ich denke, halt, ich glaube, ich werde nie wieder äh, also so Emulation spielen. Auch auf der Switch, wenn ich das. Also ich spiele auch Met Metroid jetzt, ne, weil wir darüber reden wollen darüber. Mhm. Und da bin ich wirklich echt baff, wie gut das aussieht halt, äh, auch auf dem alten Fernseher. Weil natürlich, also, die mussten dabei 16-Bit, mussten die ein paar Tricks machen, damit Transparenzen, so Wasserfälle oder so. Ja, ja. Äh, und bei, also, man kann zwar, ähm, Mister hat eine Option für HDMI, ähm, dass der Effekt wieder ein bisschen besser aussieht. Aber sonst sieht es halt irgendwie komisch verpixelt. Also man denkt halt, man, das sieht ja echt schlecht aus. So, ne? Aber auf CAT-Fernsehen sieht das halt wieder so, wie es eigentlich sein sollte. So ein bisschen gemunkelt, halt ein Wasserfall von den Programmierern.
0: Mhm. Ja, ja. Das, das stimmt. Das ist natürlich ein normaler Vorteil, wenn man da auf der Ebene arbeitet. Um, was, was, was ich halt schätzen gelernt habe an diesen Minikonsolen, ist, dass ich jederzeit speichern kann und so ein Quicksave machen kann. Und ja. ich bin einfach too lazy. Also ich werde bei Super Metroid, glaube ich, schon gegen einige Wände gelaufen, wenn ich dann kein Quicksave gehabt ja. hätte.
1: Was meinst du, was ich geflucht habe und gesagt, Timo, du musstest gar nicht machen wie ich jetzt? Aha. <lacht> Also ich muss sagen, das kommt auf den Core an. Also GBA, es gibt halt, das ist ein Deutscher, der äh, den GBA-Core vorantreibt und hat tatsächlich einen Rewind äh, eingebaut und äh, man kann Saven.
2: Mm, das bei, ist cool, ja. ja.
1: Aber normal, weil man halt die Hardware emuliert, ist es super kompliziert, ähm, äh, so quicksaves einzubauen. Und eigentlich ist die Community auch ein bisschen, also es ist umstritten tatsächlich. Also tatsächlich spiele ich Metroid, wie ich damals Metroid gespielt hatte. Ich kann nur speichern bei den Speicherpunkten. <lacht> so, ne? Also das heißt, ähm, ja, also ich kriege wirklich die. Äh, das ist wirklich so als Würde ich Met also ich spiele das mit so einem mit meinem Super Nintendo Controller von der Switch, ne? Über so einen Bluetooth donger von 8-Bit-Do. Mhm. Und ja, also wireless. Aber ich kann, ich habe genauso gut, ich habe einen USB Adapter für Super Nintendo äh, für meinen Super Nintendo Controller von damals. Geht auch. Und ja, es ist wirklich... Ein, also also ich merke lag eh nicht. ne? Aber Mister ist auch sehr wenig Latenz. Äh, und das merke ich auch. Ich merke auch, dass ich viel besser äh, über Mister bin, wenn ich spiele, als wenn ich so Emulationen spiele. Weil es glaube ich einfach ein bisschen weniger halt Latenz gibt zwischen meinen Eingaben ja. und dem, was ich sehe. Ja, das glaube ich. Also, das ist halt mhm. eine super krasse Sache. Ähm, und eigentlich, also wenn man sich nicht anstellt wie ich, also, das Ding, also ich habe auch, ähm, ich hatte ein Problem mit meinem Mister, der beim ersten D10 Nano war der HDMI-Ausgang irgendwie ein bisschen kaputt und ist nach und nach irgendwann kaputt gegangen komplett und hat kein Bild mehr ausgegeben. Die haben das mir umsonst ersetzt. Das war super nett beim Mauser. Äh, und ähm, äh, das heißt, ich, hab, ich musste, während ich geguckt habe, wo das Problem liegt, habe ich das Ding ein paar Mal auseinandergebaut, zusammengebaut. Und es ist wirklich ziemlich leicht. Also da kann man eigentlich kaum was, also es ist viel leichter als zum Beispiel im PC zusammenbauen, ne, wo man, ja, äh, Wärmeleitpaste oder keine Ahnung, ne, machen muss. Also man kann wirklich mhm. eigentlich kaum was falsch machen. Es ist super leicht. Und ja, es ist halt ein super spannendes Projekt, wo ganz viele, also es gibt da, also der Smoke Monster oder so, der ist halt echt ein bisschen krass, ne, also da hat da diese hat so ganz tolle PWMs und äh, das sind auch Leute, die Neo Geo zum Beispiel sammeln und sagen halt, ja, wir würden natürlich gerne alle Neo Geo Spiele sammeln, aber es ist halt zu teuer, ne, weil die Spieler halt unendlich viel Geld kosten. Und neu ist gerade CPS One von Capcom, also die Arcade äh, äh, Technologie wird gerade emuliert von jemandem. Um, Jotago heißt er, wenn man sein Patreon folgt, kriegt man die Updates. Und da kommen halt Spiele gerade raus, die mich richtig so treffen. Also uh, Strider gibt es jetzt, die Arcade-Version von Strider. Und das kann ich jetzt auf CAT spielen. Ja, uh, es, es haut mich einfach um. Uh, so ein Erlebnisse zu haben. Also es sieht so toll aus. Das ist, ja, irgendwie denke ich kann nicht sein, dass es das gibt und irgendwie kommt, kommt Nintendo oder so jemand und stampft das alles ein. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Entwicklung.
0: Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also, dass das 2019, 2020 in der Zeit, in der wir jetzt leben, dass das solche Anstrengungen immer noch gemacht werden. Ich meine, ich habe am 2001, 2002, als ich auf meinem PC ähm, gespielt habe. Da gab es auch schon Super Nintendo Emulatoren und N64 mhm. Emulatoren. Da habe ich auch schon gespielt. Das ist 20 Jahre her. Ähm, und ich hatte lange Zeit das Gefühl, dass sich die Szenen eigentlich nicht weiterentwickelt hat, dass sie schon alles durch haben. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Zeit, wo äh, die retro für das Super Nintendo so dermaßen aufgemotzt werden, dass sie mhm. Spiele in 16 zu 9 abbilden. Und zwar indem sie ähm, quasi das Bild einfach nicht, nicht breitziehen, sondern mehr vom Bild darstellen, was du normalerweise gar nicht sehen würdest auf dem 4 zu 3-Bild. So dass du halt bei, bei Super Mario World meinetwegen einfach weiter gucken kannst. Oder bei, mhm. bei F-Zero. Und äh, solche Stunts äh, sowas nachzuziehen in den Spielen und das der Emulationsszene zur Verfügung zu stellen, das ist ja wirklich ein ernsthafter Mehrwert, den du auf einmal hast. Und das finde ich so cool. Ähm, und was ich, was ich mir auch noch anschauen möchte sind äh, diese eingefärbten Gameboy-Spiele. Also es gibt zum Beispiel eine Version von Super Mario Land DX oder auch dem zweiten Teil, ja. die ja. richtig hübsch koloriert sind und ansonsten ähm, das Spiel nicht verändert haben. Und ich, ich mag mir gar nicht auszumalen. Also ich habe da ein paar Bilder auf YouTube gesehen, wie das aussieht. Ähm, das, das möchte ich mir unbedingt anschauen, weil ich die Spiele damals auf dem Gameboy 4 gespielt habe. Und ähm, jetzt von, von der Fanszene das liebevoll Koloriert jetzt nochmal, ich habe das Gefühl, das ist ein ganz neues Spiel, was ich dann spielen werde.
1: Ja. 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 Also ich bin auch überrascht. Also, ich habe, ich fand es einfach extrem entspannend, äh, Super Metroid zu spielen. Mhm. Äh, auf die Art und Weise auch. Ähm, weil es einfach, also ehrlich gesagt, bin ich einfach, also ich bin so gespannt, dass wir darüber reden weil einfach dieses echte Erlebnis auch äh, äh, mich einfach umgehauen hat und auch mich richtig in die Lage versetzt hat, als hätte ich damals eben nicht geschlafen damals, als es auf den Markt kam. Ne? Weil da habe ich wirklich gepennt oder hatte kein Geld oder so. ne, ähm, Oder keine Zeit. Ich glaube, da war ich 16 oder so, als Super Metroid kam. Da war ich halt beschäftigt mit anderen Dingen. Ähm, ja, und äh, einfach... Spiele so, so intensiv zu erleben, ähm, es, es ist halt möglich jetzt. Ich meine, die Switch-Emulation da ist auch wenig gegen zu sagen. Also es ist auch eine tolle v v Variante, wie man über HDMI so ein Spiel spielen kann. Ist auch okay. Ähm, ist halt klar, ne? es gibt Leute, die diese höheren Ansprüche haben und diese FPGA-Szene ist für sie auch interessant. Ich finde es interessant, einfach weil es mir ermöglicht, also man kann auch sehr teuer bei so einer analog konsole kann man so eine FPGA, so ein FPGA-Modul holen für Mega CD. Aber dann insgesamt äh, blecht man 500 Euro dafür, ja. Mhm. Und, und Mister kann halt, also ich kann Amiga damit spielen, ähm, äh, äh, Spectrum, äh, also es ist halt alles, äh, also es ist, kann halt so viel. Also das heißt, äh, der Wert davon ist, ist ein bisschen höher. Aber klar, das ist, äh, nicht so nutzerfreundlich wie ein Produkt, was man kauft. Also man muss auch ein bisschen ausprobieren. Das ist auch über SD-Karte, aber man kann mittlerweile, die haben, äh, die Firmware ist neu, dass man halt so eine USB-HDD extern anschließen kann. Ähm, muss man halt immer gucken, man muss immer ein bisschen gucken, wie man die Files benennt, dass die gefunden werden. Ähm, aber gerade bei Mega-CD oder so, die Bibliothek, wenn man die zum Beispiel ganz hätte, was man sich nur hat, wenn man die gebrannt hat. Ähm, <lacht> äh, ist umfangreicher, ne? Mhm. Äh, und ich denke, bei PC Engine wird es genauso sein. Äh, und dafür ist HDD dann besser, als man irgendwie zwei 500, 512 MB, äh, der GB äh, SD-Karten kaufen muss. Und auf der SD-Karte ist halt dann ähm, äh, ein Linux-Ding, weil es läuft irgendwie auf Linux-Basis und halt so eine Inni-File, ein äh, eine, INI -File, eine INI datei für Mister auch. Ne? Ja. Oh ja, und Setup ist ja, man muss da auch, also es geht mit Mac, mit so einem Script, ist ein bisschen umständlich, mit PCs geht es leichter und man muss halt eine SD-Karte dann halt erstmal so, so ein Setup machen, damit das überhaupt erkannt wird von, vom äh, Mister. Das muss man im Vorfeld machen.
0: Also wirklich äh, Chapeau, dass, dass es so eine Community gibt, die das auch erkannt mhm. hat, dass man diese Chips einfach, äh, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Die ätzen die ja teilweise richtig die Originalchips ab, um die, die ja, Konstruktion, ja. ja, ja, ja. um das dann entsprechend virtuell nachzubilden, diesen FPGA-Chips. Das ist schon äh, ein ziemlicher Stunt, den man da machen muss. Aber wenn man das einmal hinbekommen hat ähm, und das nachgebaut hat, dann hat man quasi Nachgebaute Originalhardware und kann dann auch mhm. wirklich alles original nachspielen. Das ist keine Emulation mehr, das ist wirklich eine Simulation, von der man dann sprechen kann.
1: Ja, mein klar, es ist nur so, so gut wie die Cores, aber es ist mittlerweile haben wir schon das Problem, dass die Originalhardware langsam geht. Also gerade Mega-CDs, ne? Mhm. Die haben echt schlimme Laufwerke und die Leute, die, die Originalhardware nutzen, müssen dauernd da reingehen und irgendwas rumlöten und ersetzen. Und irgendwann ist es halt ätzend oder irgendwann, keine Ahnung, sind Ersatzteile nicht mehr da. Keine Ahnung. Also ich denke, man sieht 3D-Printing, FPGA und so da generell, also so, glaube ich, sieht es aus, dass wir äh, unsere alten Spiele erhalten. was ja. glaube ich, auch, das sind sogar wahnsinnig wichtige Aufgaben. Ich, ich glaube, wir werden auch sehen über Super Nintendo, über Super Metroid, und es gibt bestimmt viele andere Spiele, die wir danach uns vornehmen könnten, rachel mäßig ähm, Also, es ist nicht so, als hat, als, als, wären Spiele, die heute rauskommen, unbedingt besser. Nee, oder, das stimmt, das stimmt. <lacht> oder innovativer. Ich meine, es ist einfach schon ziemlich krass teilweise, was in alten Spielen drinsteckt. Zum Beispiel spiele oft ganz gern jetzt äh, Batman von Sunsoft für äh, Nintendo, also NES. Mhm. Und das Spiel ist einfach super krass. Musik ist unglaublich gut. Die Grafik ist natürlich halt 8-Bit. Aber ja, ist halt ein ganz, ganz krass cooles Spiel. ja Also ich finde es auch ein bisschen komisch, ne? so zurück zur Vergangenheit zu gucken. Ich kriege es auch nicht so ganz zusammen. Ne? Also Call of Duty oder Super Metroid, äh, was spiele ich jetzt auch?
0: <lacht> ja, ich habe jetzt die Entscheidung an äh, zwei Tagen ähm, erscheint Doom, das habe ich vorbestellt, äh, Doom Eternal ähm, und das, da muss ich dann entscheiden, spiele ich jetzt Doom oder spiele ich Super Metroid oder spiele ich Doom 64, was ja mit Teilen der Vorstellung yeah. ist. Yeah. Übrigens yeah. das erste Mal seit, keine Ahnung, zehn Jahren, dass ich wieder ein Spiel digital vorbestellt habe, äh, wegen Corona.
1: Ja. Yeah. Ja, ich hatte Animal Crossing vorbestellt bei Gamestop für so einen Schlüsselanhänger. <lacht> 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 ja,
0: ja, genau. Schade
1: eigentlich. Ja.
0: Okay, ich glaube. Ja, also äh,
1: ist, das ist das. Also wir können ja auch irgendwann überlegen, mehr was zu, zu sagen, wenn fragen zu Miste oder dann können die oder zu Modden oder so kann man uns nach, also bei uns nachfragen mhm,
0: Natürlich, ja. äh, wendet euch einfach irgendwie unterhalb dieser Folge oder auf Twitter an uns, äh, ihr kennt die Kanäle, Website ist äh, playtogether-podcast.de, da findet ihr auch unsere Twitter-Handles unter dieser Episode. Ähm, ja, das war jetzt eine, eine Episode zu einer spannenden Zeit, wir haben viel über die Gegenwart, über die Zukunft und die Vergangenheit äh, gesprochen. Ähm, nächste Episode dürfte dann auf jeden Fall die Super Metroid Episode sein. Ähm, ja, und ich... ich bin irgendwie jetzt heiß auf, auf mehr über Dreamcast zu sprechen. wenn <lacht> ich jetzt drin. Mhm. Kann ich vielleicht was mit Carsten machen, der hat ja auch eine, eine Dreamcast besessen. Seine mhm. Zeit. Ja. Aber ich bin ja. mir nicht so sicher, was für ein Spiel man da am, am ehesten besprechen sollte. Shenmue ist halt so ein Riesending. Ähm, ja. weiß ich weiß nicht, ob ich die Zeit für aufbringen kann. Ähm, ja, mal gucken. Muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und äh, Resident Evil 3 steht ja auch bald an. Da bin ich auch drauf gespannt auf das Remake. Ja, Robert, ähm, vielen Dank für deine deine Mister-Ausführung. Ähm, ich ja, finde das Problem. super spannend. Wenn du davon mir nicht ständig äh, erzählt hättest, wüsste ich gar nicht, dass es existiert. Das ist doch ziemlich an mir vorbeigegangen.
1: Ja, es, es ging mir ähnlich. Das habe ich auch über einen Podcast, also über die... Also das ist langsam... Also es fing ja damit an, dass, das... Ähm, Leute so FPGA genutzt haben, um zu skalieren, ne, von Original- Hardware. Also dass man quasi das dazwischen geschaltet hat, um ganz saubere HDMI-Bilder zu erstellen. Da fing es an, dass ich mitbekommen habe, Leute kaufen wieder Original-Hardware und ja, dann kam das irgendwann. Mhm. Ja, also ja, es ist, ist irgendwie krass. Ja, finde find ich auch. <lacht> ja, es fühlt sich auch ein bisschen krass, dann nach Weihnachten so eine Bestellung zu tätigen. Und ja, da, klar. Ja, ich habe das Geld nicht, aber ja.
0: Ich habe ja auch, also die nächste reguläre Mini-Konsole, die erscheint, wäre das PC Engine Mini gewesen. Das ist jetzt ja. tatsächlich ähm, aufgrund des Coronavirus verschoben worden auf unbestimmte Zeit. Okay. Äh,
1: ich muss auch sagen, jetzt habe ich ein bisschen das Interesse an den Minikonsolen. Also ich finde deren Designer halt immer cool, ne? Um, aber da ich auch PC Engine war für mich nie, also das fand ich immer, sah immer ganz interessant aus im Laden, wenn ich das gesehen habe, ne? Aber ist nicht so, so eine Wunschkonsole gewesen, wie, wie eben, ja, irgendwas von Sega oder so.
0: Ja, also ich habe es auch eher auf, ähm, aus Vollständigkeitsgründen ich werde das mal anschauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da viel drauf machen werde. Aber Mega Drive ist bei mir auch, habe ich habe ich bislang mir nicht intensiv angeschaut.
1: Ja, du hast den Controller, das gibt's nicht.
0: Ich habe den Controller ja, den 6-Button-Controller von 8 bit Domus, glaube ich.
1: Ja. Ja, ich meine, Mega Drive hat für mich auch schon wirklich eine sehr tolle Bibliothek. Ähm, aber ja, da muss müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir da ein Spiel von nehmen
0: und besprechen. Ja, schauen wir mal, was was die Zeit und Kapazitäten so hergeben. Ja. Gut, ja, dann ähm, war's das für heute. Äh, ich hoffe oder ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt und gut durch diese Zeit kommt. Ähm, Robert, du auch. Äh, Halte ich von allem fern. Bleibt gesund.
1: Tja. ja. Ja, wow, man kann halt äh, nur de, das Beste tun ne? und Hört,
0: hört Podcasts, Podcasts sind äh, ideal für Social Distancing. Ja. <lacht> ja. Alles klar. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und ja, weiterhin frohes Zocken und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.